0: Les jours, c'est incroyable. Les gens, les partisans à Montréal, c'est numéro
1: un. Champions.
0: Hey, 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 hey.
2: On est
1: champion!
2: L'alignement de départ, les coachs Michel Bergeron, le Colisée Tony Marinaro. La mise en échec et le match du Canadien à Anaheim cette nuit. Renaud Lavoie, capital Hockey, Philippe Boucher. Maple Marc-André Perrault. Le syndicat des gardiens de but, Pat Lalim, Éric Fichaud. Le défilé des champions, les Alouettes de Montréal, Arnaud gascon Yvan Cournoyer, 80 ans, marque deux fois du Journal de Montréal, nous le raconte. Gage du Gonzo. Et en entrevue, l'architecte des champions, les Alouettes de Montréal, le directeur général Danny Macioccio. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Grand privilège de jaser de sport avec vous. Deux heures par jour, à heure de grande écoute comme ça. Tabarouette que c'est le fun. J'espère que vous vous portez à ravir. Excellent mercredi. Bonne fin de journée ou bon début de soirée. Le Canadien qui amorce une série de trois matchs en quatre jours. « en Californie ce soir à Anaheim. Contre les Docks, Montréal traverse une deuxième séquence de quatre défaites de suite après seulement 18 rencontres de disputées cette saison. Imaginez, difficile de voir une progression ici. Il en sera question un peu plus tard avec les notes de match en compagnie de Renaud Lavoie en Californie. Mais d'abord...
3: C'est la célébration! C'est la célébration des Alouettes de Montréal! Le championnat de la Coupe Gris! On revient à la maison! Oui.
4: C'était fou, là. Ça fait 13 ans qu'on attend pour.
1: Je rêvais à ça depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à supporter l'équipe. Puis c'était juste incroyable. Très, très
0: beau moment. J'étais avec mes amis, on a sauté sur le divan. Aussitôt qu'on a vu la, le dernier jeu, le dernier attrapé de Felt Pot, c'était magnifique.
5: C'était juste complètement incroyable. L'ambiance là-bas, là, c'est juste un événement euh, juste plein d'émotions. On voyait les joueurs qui capotaient. Nous aussi, on capotait.
3: Hein? Pour employer la, la formule consacrée, là. mais c'est vrai aussi en même temps. La
5: détermination de cette équipe-là, la, la résilience, c'est magique. Une belle journée,
6: hein. Euh, pour tout le monde, pour les joueurs, pour les partisans et pour les entraîneurs aussi. Je remercie tout le monde du fond du cœur. C'est incroyable parce que on a gagné ensemble. À
0: je vais m'en souvenir, le restant des jours, c'est incroyable, les gens, les partisans à Montréal, c'est numéro un, c'est la classe de la Ligue, je vous adore tout. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous tous ici aujourd'hui pour célébrer cette grande victoire de
5: nos alouettes lors de la 110e Coupe Grey. On est les champions!
2: Tabarouette d'Artagnan, Christian Gauthier, une relique, t'es je suis content. Wow, j'en reviens pas. Et cet anglo-saxon, membre des Alouettes, qui cassant bien le français, preuve qu'il y a une intégration de la culture francophone et du Québec. Alouette, gentil Alouette, Alouette, gentil Alouette. Il s'est gardé de dire « je te plumerai ben ». Mais non, c'est nous autres qui a plumé tout le monde. On va pas se faire plumer. Défiler dans les rues, de Montréal ce midi. Conquête improbable, inattendue, mais ô combien satisfaisante. 110e Coupe Grey, elle est la propriété des alouettes de Montréal. Vous étiez des dizaines de milliers au quartier des spectacles, bien rassemblés, à chanter le « Ohé, ohé, ohé », entonné par le propriétaire de l'équipe, Pierre-Carl Pellado, des moments inoubliables que l'on va chérir à « Jamais ». Il était au cœur de l'action et j'avais l'impression qu'il croyait avoir gagné cette coupe en portant les couleurs des alouettes. Mon camarade Arnaud Gascon-Nadon qui continue la fête à la cage brasserie sportive. Arnaud, d'abord résume-moi comment tu as vécu tes émotions d'aujourd'hui.
0: C'est comme tu dis Jean-Charles, d'une certaine façon, euh, j'ai l'impression que j'ai fait partie de cette conquête-là. C'était l'équipe de mon enfance qui a décidé de pas me repêcher en 2012. Point <rire> aux alouettes en ce moment. Mais... Euh... Mais après ça, cet amour c'est comme perdu un peu parce que ça devenait un, un rival, ça devenait une équipe parmi tant d'autres. Et là, après ça, la carrière, -carrière s'ensuit. J'essaie de prendre un peu pour tout le monde, de prendre pour. Euh, tu sais, J'essaie de pas avoir de, de, de parti pris. Mais là, quand Tyson Philpot a attrapé la balle, je me suis dit, ça, c'est c'est moi. C'est mon enfance. C'est l'équipe de mon enfance qui gagne une Cup gris. Et j'ai pas pu faire autrement que de sauter de joie et d'être content pour cette équipe-là. Donc je suis arrivé comme un, un vieux fan aujourd'hui à la parade qui n'était pas venu depuis 2010, célébré avec les joueurs célébré avec Greg Ellingson, avec Jake Hardy, avec des gars avec qui j'ai gagné, puis arrive la vergue avec Jean-Marc Edmé qui était là dans l'équipe d'Ottawa en 2016. Donc écoute, je connais plein de joueurs, je connais à peu près une dizaine de joueurs avec qui j'ai déjà joué au football, fait que là je suis en ce moment à la cage au sport, j'avais prévu venir en studio, donc tu comprends un peu l'élaboration de la soirée qui est en train de se passer, je ne suis pas en studio et je suis toujours ici, c'est pas bon signe. <rire> Non,
2: non, et si... Permets-moi euh... <rire> une parenthèse. Si quelqu'un prévoit rapporter un Bixi dans les prochaines heures, assurez-vous qu'il est barré.
0: Parce qu'Arnaud va partir sur votre bill et votre Bixi. moi <rire> ouais, je ne ouais, suis absolument pas un bon ambassadeur pour Bixi. Donc, euh, si jamais il y a des joueurs, non. des alouettes qui ne connaissent pas Bixi, venez pas me demander les règlements. Ça me coûte encore cher sur ma carte de crédit. <rire> Explique, Explique aux gens, montre aux gens le hoodie que, que tu portes qui est
2: une conception, réalisation de mes amis de Printies à Bay d'ailleurs la famille Scoropade qui n'en rate jamais une lève-toi un peu, gardez-le votre anglais et on voit ce visage complètement hystérique de Marc-Antoine Decoy alors si tu permets, on va écouter un petit extrait et on rappel... Toronto Winnipeg, Cup Grey 2023, c'était cœur hein?
0: extrait et on reparle ensuite Arnaud, on écoute j'ai préparé un petit quelque chose pour toi. Regarde bien ici, tu peux voir ici sur mon chandail. Donc on a une édition limitée d'un chandail qui m'a été livré hier soir. Tant que vous pouvez vous procurer bientôt votre chandail préféré de Marc-Antoine. C'est Garde-le, gardez-le votre anglais. En arrière, très important aussi, on a Toronto contre Winnipeg au gris 2023. <rire>
2: c'était écœurant. C'est écœurant. Et tu sais, ce que j'aime de ce garçon-là, c'est que, bon, d'abord, il a parlé... C'est le cœur qui a parlé dimanche. Et ça, on ne peut pas en vouloir. Dans ce cas-là, on peut, ne on peut jamais se fâcher. Euh, lundi a tempéré un peu. Probablement que euh, 22 minutes de sommeil sur le vol de retour l'a calmé un peu. Bon, euh, les, les factions... Disons-le, les factions fédéralistes se sont emparées de ces propos tempérés pour dire « ils s'excusent ». Et là, il y a eu une levée de boucliers et Tout le monde a comme dit, de l'autre bord de la clôture, tout le monde a comme dit « s'excuser ». Excusez-moi. S'excuser de quoi? S'excuser pourquoi, dans le fond? Il n'y a aucune espèce de raison de s'excuser. C'est le cœur qui a parlé c'était sensationnel. Et là, on dirait que Marc-Antoine a repris la mesure de ça et qu'il assume pleinement son oui. propos. Je trouve ça adorable.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, c'est l'émotion qui a parlé après une semaine où, honnêtement, il y a eu des erreurs après des erreurs pour motiver les joueurs des Alouettes, justement, où on leur faisait part qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient dans ce match-là et encore moins qu'ils gagnent le match. Donc, euh, d'une certaine façon, Marc-Antoine s'est motivé avec euh, toutes les. les il a utilisé tout ce qu'il pouvait pour se motiver. Ça a sorti après. Tu le sais, Jean-Charles, je suis très mal placé pour dire qu'une entrevue d'après Coupe Gris, ça devrait être de telle ou telle <rire> façon. Donc, je veux dire, Marc-Antoine, il, il a été avec son cœur puis il a, il a dévoilé aux gens toute sa motivation qu'il a eu pendant la semaine. Puis moi, j'étais là pour l'honorer parce que d'une certaine façon, il faut désamorcer tout ça. C'est un gars qui parlait avec l'émotion. Puis C'est un gars qui parlait avec le fait qu'on lui a manqué de respect puis on lui a manqué de respect aux faits français pendant la semaine. Et ça, c'est des faits. C'est pas nécessairement une opinion. pas après ça, le reste, c'est tout. Puis on, on, on salue un peu Marc-Antoine d'être allé avec son cœur là-dedans puis d'avoir donné un autre style de, de, de speech d'après Coupe gris comme le mien, mais avec son cœur.
2: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la journée de célébration aujourd'hui? Euh, un discours d'un joueur ou d'un dirigeant en particulier? Un chant? Euh, le nombre de personnes qui s'étaient déplacées malgré l'incertitude météo? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé là, que t'as dit wow, « waouh ça, c'est incroyable »?
0: Ben, je veux dire, peut-être, Danny et pierre carl qui savaient pas que tout le monde, le son des micros était vraiment fort. Donc, je veux dire, d'une certaine façon, je pense qu'ils étaient très excités à faire part un peu d'un message à la foule. Danny a été, a été extraordinaire, a vraiment demandé aux gens, a remercié les gens. Cody a été vraiment cool aussi. Euh, Marc-Antoine. Bref, tout ça, ça a été une super belle journée. Puis, Je veux dire, moi, je me ramène à, une certaine époque où on en avait régulièrement des parades, puis je pense que ça a fait du bien, Jean-Charles, à la ville de Montréal, d'avoir une équipe championne qui parade dans la rue, où tu as du positif dans la rue. Ça fait-tu longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose de positif qui rallie les gens ensemble, tout le monde sous une même cause? Ça, là, à la base, ça faisait beaucoup de bien. Et
2: Luc brodeur Jordan qui s'en descend à une, « Stone Cold Steve Austin style ».
0: Oui, exactement. Et Luc Brodeur est parti avec la Coupe Grey, Donc, euh, oh. je ne sais pas si la Coupe Grey a des assurances, mais ben. <rire> pour moi, je ne suis pas sûr qu'il était au courant.
2: <rire> <rire> si j'ai bien vu, je pense que c'est mais Je ne veux pas me tromper. là. Mais ouais. d'après moi, moi, la Coupe est assurée. Mais faites solide, la Coupe grée, hein. Euh, Peut-être un peu plus que la Coupe Vanier, d'ailleurs, Arnaud. Je dis ça, je dis rien. Ou la Oui, du oui, oui.
0: Non, non, <rire> ça se peut. Ça se peut, oui. Ou le Bol d'or, on pourra parler à certains. Oui. Mais... Euh, <rire> mais moi, pour moi, là, en 2016, là, quand je même, on était allé jusqu'au petit caribou à Tremblant autour de la mi-décembre, il y avait quelqu'un de la CFL qui nous suivait avec la Coupe gris pour être sûr qu'elle était bien traitée et qu'on la rangeait dans une boîte avant la fin de la soirée. Hey mais là, je te le garantis, là, il n'y a personne. Fait que, je ne sais pas si la LCF n'a pas payé leur compte d'assurance, mais c'est pas de bonne augure.
2: OK, Arnaud, fantastique. Je te laisse... Continuer de célébrer, as-tu goûté à la poutine dans la coupe ou. Non.
0: Non, non, Jean-Charles, je te l'ai dit hier, n'importe qui qui mange dans cette coupe-là n'est pas réaliste. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, euh, je suggérerais aux gens de jamais le refaire. Mais là, moi, il faut que je m'en aille, Jean-Charles. Donc, si jamais tu me rappelles dans une heure que je suis encore ici, tu sauras que j'aurais pris des mauvaises décisions. Mais je suis supposé de m'en aller, là, de pas okay, mais déjà une coupe d'heure.
2: Veux-tu me texter l'adresse de la garderie? M'aillez aller chercher tes
0: petits maudits pères indignes. Ça se peut pas. Ah, je pensais. Que... <rire> OK, je pensais... Non, je vais texter l'adresse de la cage à la place. <rire>
2: <rire> Tente-moi pas trop. OK. <rire> bon, je réessaye mon gag de l'autre soir qui est tombé complètement à plat. Cette, ce trophée-là smells like team spirit parce que les Alouettes ont atteint un certain nirvana. pas tu ce soir ou...?
0: Oui, j'apprends que je pensais que t'allais encore m'amener sur ton show de Bélanger là, à la fin du mois. Non, c'est bouché, merde. <rire> ah <ouais. rire> Bonsoir. Ça n'a pas de bon sens. <rire> ce gars-là
2: est supposé avoir diplômé d'une université. Je ne sais pas trop laquelle, là, par exemple, mais. <rire> J'adore ce garçon. J'adore ce garçon. Il m'a diverti à un point. Il n'y a pas de bon sens. Tony Marinaro était également au cœur de l'action.
4: Aujourd'hui, salut, mon tourné. Salut Jean-Charles, on va parler de la parade des alouettes de Montréal. On va parler d'Hockey, quelle équipe s'en prend le plus dans l'année nationale. Le Canadien qui n'a pas gagné en temps réglementaire depuis le 23 octobre, ça coïncide avec la blessure de David Savard. Et Patrick Kane avec le Canadien, oui ou non, on en discute ce soir à TVSport.
2: Mais ça, là, je suis un peu assommé. Amène-toi ta boule de bowling, ta barouette. Patrick Kane à Montréal, c'est ma manchette il y a deux semaines. Puis là, ça va rouler partout. J'aime ça. Parle-moi de ça. On va en parler. Let's go. Good eye, good eye, good eye. Good eye. Faites du bruit. Faites du bruit. On trouve également avec Bonheur le beau Brumel, Marc-André Perrault. Ce soir, Mapper, comment ça va mon chum?
7: Salut mon JC, aujourd'hui je te parle du fameux voyage dans l'Ouest américain qui n'a jamais été mon préféré pour plusieurs raisons. Je t'explique pourquoi et je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est loin d'être le préféré des Canadiens dans les dernières années. Fait qu'on se parle de ça tantôt mon chum. Bye.
2: Salut mon chum, on reprouve avec Bonheur le grand Phil, la capitale hockey depuis Québec, la Splendide. Comment ça va Phil?
8: Salut JC, bien sûr, ce soir, on jase du match du Canadien de Montréal contre un club que j'ai vraiment hâte de voir, les Dogs, en la On les voit pas souvent, un club à devenir. Parlant de club ou de joueurs en devenir dans la Ligue nationale, Jérémy Lozon, Noah Dobson, deux défenseurs issus de la Ligue Jérémie du Québec qui jouent du très bon hockey. Puis je te pointe vers quelques autres jeunes joueurs, jeunes défenseurs qui pourront atteindre la Ligue nationale bientôt, issus des rangs juniors. C'est pas parce que je suis planté devant un sapin de Noël que je crois par Noël, mais j'ai le goût de te jaser du retour éventuel des Nordiques dans la Ligue nationale. On de ça ensemble dans tout le mois
2: Oh, avec de l'information nouvelle. J'aime ça. Je regardais cette courte intervention. Et Phil, grâce à toi, il n'y a plus aucun doute, le sapin a des boules. On s'en va à Anaheim, en Californie. Premier de trois arrêts pour le Canadien sur la côte ouest américaine cette semaine. Renaud Lavoie y yeah. est. Renaud, comment ça va?
1: Ça va très bien, Jean-Charles. Merci.
2: Excellent. Deux premières ce soir. Un premier match en carrière dans la Ligue nationale pour oui. le Québécois Tristan Luneau des Docks contre le Canadien. Oui. Et un premier match oui. tout court dans la Ligue nationale pour l'étonnant Jaden Strubble, qui depuis le début de la campagne à Laval dans la Ligue américaine est le chef de file, rien de moins, de la brigade défensive du Rocket.
1: Ah oui, ah oui, Jaden, là, c'est.. Euh, écoute, il est arrivé, moi je me souviens de lui, lorsqu'on était à Buffalo au camp des recrues, là, dans une forme qu'on ne pourrait. Le mot, une forme splendide ne justifie pas la forme dans laquelle il était. J'ai rarement vu un jeune homme. C'est sûr que quand tu passes quatre ans au niveau collégial, euh, tu as le temps de t'entraîner, mais écoute, là, euh, on, on, d'une manière ou d'une autre, je me rappelle des matchs. Euh, il, était, il était un homme avec des enfants, d'une certaine façon, dans le, dans le camp des recrues. Et euh, là, il transporte ça dans la Ligue nationale. C'est un premier match pour euh, ce défenseur, comme tu l'as si bien mentionné. Euh, lui, son objectif, c'est bien simple, c'est de profiter du match de ce soir, mais aussi, aussi de forcer la main des Canadiens, Jean-Charles pour qu'il demeure plus longtemps, même s'il si, euh, y a des blessés qui vont revenir au jeu. Euh, puis c'est son objectif, c'est l'objectif d'une manière ou d'une autre de tous les joueurs qui sont rappelés. Et euh, je lui ai demandé justement, entre le camp des recrues à Buffalo et aujourd'hui, sur quoi il s'est concentré. Et il a dit une chose qui est très importante, à gagner chaque jour. Et ça, ça vient de où cette phrase-là? Ça vient évidemment de Martin Saint-Louis qui dit constamment, il faut gagner chaque journée. Là, ça vient d'un jeune qui est rappelé, qui a entendu ça de son coach, qui a travaillé là-dessus depuis le début du camp d'entraînement. J'ai demandé à Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il pensait justement euh, de cette déclaration de Strobel qui, qui finalement, euh, amène la culture du Canadien dans son quotidien?
9: Tu peux juste apprendre les choses d'hier. Puis euh, ça donne rien de penser à demain. <rire> puis s'il si y a une journée aujourd'hui, lui, qui devrait penser aujourd'hui vraiment, c'est quand tu joues ton premier match. Tu sais, puis... Euh, euh, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on essaie de, de développer, nous autres, ici, comme culture. Puis je pense qu'on on, on a un bon air d'aller là-dessus. Les, les, on, on a un bon moral, un bon enthousiasme. c'est toujours avec ça que tu es capable d'essayer de, de, de gagner la journée.
2: On va dire une affaire, Renaud. Ça fait un petit moment que que j'en parle là, depuis, en fait, le, le camp d'entraînement et la fin de la saison l'an dernier. Là, regardez attentivement Jaden Stroubles ce soir et dites-moi sans rire qu'avant longtemps, il n'y aura pas de grandes questions à Montréal avec la contingence qui s'amène à la ligne bleue. De grandes questions sur on a Jackye, on a Struble, on n'a pas de place pour les deux, lequel qu'on garde? Pour l'instant, tout le ben, monde va attends, dire Jackye tout de suite. Tout le monde va dire Jackye. C'est oui, un intouchable pour l'instant. Mais...
1: Mais... Mais tu te rappelles-tu de la déclaration suivante de Bob Gainey qui avait dit en parlant de Yann Boulis « Il n'est pas offensif. Oui. »« Il n'est pas défensif. défensif. »« Il n'est pas robuste. Robust. »« ok, Il n'est pas bon. »« Il avait fini par « il n'est pas bon. <rire> » Bon. C'est là où il y a quand même des questions à se poser. Tu as, as des éventails sur plusieurs joueurs, plusieurs jeunes défenseurs chez les Canadiens. ok? Euh, et il y en a là-dedans qui nous montrent des capacités offensives. D'autres qui nous donnent des capacités défensives. D'autres qui vont avec la robustesse. Mais il y en a... Euh, tu te demandes sur quelles chaises ils sont, là. Oui. Sincèrement. Alors, à partir de ce moment-là, quand un gars arrive comme ça, puis doit s'imposer veut s'imposer et va le faire en passant là, Jaden, là, c'est un joueur de hockey euh, ben, et ça va forcer l'organisation à un moment donné à prendre des décisions peu importe la décision qu'on va prendre tu comprends ce que je veux dire? alors moi j'ai hâte de voir ce qui est de là rentrer dans la formation, quel genre de match tu vas avoir ce soir, je pense pas qu'il faut juger sa carrière sur le match de ce soir pas du tout mais admettons qu'il joue les trois ou quatre prochains matchs, tabarouette, on va avoir un, un bon éventail de ce que ce kid-là est capable Bien, de nous donner.
2: Tout à fait. Puis moi, je te le dis, ce que, vous allez, ce que tout le monde va constater, la chaise qu'il occupe est exactement la même qualbert Jackeye. Puis là, on va se dire, il y a des, il y a des similitudes peux... beaucoup sur certains plans, mais Struggle fait des affaires mieux que Jackeye déjà. Surveillez ça, mais Jackeye fait d'autres mais... affaires un peu mieux que Struggle. Alors, tu sais, ça va être dans Mais la toi, confusion des gens. Mais peut-être qu'on pourra garder les deux aussi, Mais,
1: savoir. Ben voilà. Mais Il y, y a où le règlement que tu ne peux pas garder les ah, deux?
2: Il n'y a aucun règlement. Le seul problème, c'est que ces deux gauchers pas capables de jouer à droite, ni un ni l'autre. Pas capables, ni d'Ev, ni d'adan. Fait que, euh... tu sais, Harris, c'est mieux de continuer à s'entraîner à jouer à droite, parce que lui, s'il veut veiller tard ici, ça va être du mauvais bord. Tristan Luno euh, Renaud.
1: oui. Belle histoire, celle de Tristan. Il a joué deux matchs jusqu'à présent avec les Ducks. Après ça, on l'a envoyé dans la Ligue américaine Joué avec les Goals, six matchs, euh, parce que, justement, on voulait lui donner un peu d'expérience là-bas. On ne voulait pas le renvoyer junior à Gatineau. Je pense qu'on veut tout faire pour ne pas l'envoyer à Gatineau. En passant, on aimerait ça qu'il soit échangé par les Olympiques. Avant, évidemment, probablement, qu'il va être euh, au championnat du monde de hockey junior dans un mois. Mais au-delà de tout ça, je vais demander demandé justement, lui, comment il vit ça, là? Tu sais, il ne connaît pas vraiment son avenir à court terme c'est pas ce qui va se passer dans un mois ou deux j'ai posé la question on écoute la réponse ok je vois ça comme
6: euh, euh, grosse opportunité euh, bien, ça te garde un peu à ton meilleur je tu sais pas c'est quand que, euh, tu vas te retourner ou si tu vas te retourner fait que tu veux t'acheter du temps à chaque jour euh, c'est un peu euh, une pression qui, qui devient un privilège dans le fond là. Ça, ça te permet d'amener ton meilleur chaque jour puis te, te forcer à faire les affaires que peut-être tu ne ferais pas autrement là, si tu avais ta place. Donc, tu n'es jamais confortable. Puis, euh, tu donnes ton meilleur à chaque jour. Je, donc, je vois ça vraiment comme un, un privilège.
2: On va avoir une extraordinaire carrière. On s'en garde pour tantôt à la mise en échec, ouais. Renault dans à peu près une heure. À tantôt, Jean-Charles. OK, à tantôt. Bye merci. Autre le match entre le Canadien. Le segment Gage-Tu vous est présenté par Mise au jeu+. Plus. Tout se joue ici. Gage-tu propulsé par le mise au jeu plus de l'Auto-Québec, va -mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qui est ici lundi, mercredi, vendredi en chronique à JC et qui présente la minute Gage-tu du lundi au samedi à 18h59. Ça va bien, Gonzo?
5: Pas très bien dans cette grosse journée. Toi, tu es correct? Tu es encore correct? Absolument, absolument. <rire> Nous
2: sommes sur les vix Vaporob, les vapeurs de bonheur, voilà. le hod le, le à la victoire et au champion. Canadien d'Ox ce soir, euh, je pense que tu t'en vas dans le plus ou moins de buts marqués dans le match. Hein. tu à, à peu près la meilleure façon d'attaquer ce match-là, j'ai l'impression.
5: Ouais, j'ai commencé en regardant les cotes euh, le canadien qui est légèrement, légèrement négligé. Il faut dire que c'est deux équipes qui se cherchent. Le Canadien a perdu ses quatre derniers matchs. Les Ducks ont perdu leurs trois derniers matchs. Euh, deux équipes un peu imprévisibles aussi. Les, les Ducks sont quand même coriaces. On a vu qu'ils collectionnent les euh, retours de l'arrière en troisième période, mais ils ont des blessures aussi. Euh, je regardais les tendances, puis je vois que dans, dernièrement, les Ducks sont dans des matchs à bas pointage. Dans quatre de leurs cinq derniers matchs, il y a eu six buts ou moins. Ouais. John Gibson traverse une bonne séquence également. Le Canadien a de la misère à marquer des buts. On verra de l'autre côté. Donc, je m'attends à un genre de 3-2, 4-2 ce soir. Donc, je vais y aller moins de 6,5 buts dans le duel entre le Canadien et les Ducks. Tu te laisses-tu tenter avec un buteur à tout moment? ouais j'ai regardé un peu les cotes, euh, et entre autres, euh, tu sais Slaff est à 4,25, Devorak est à 5,50, sinon un qui marque souvent Ouch. de la part des Ducks, c'est Troy Terry. Ouais. Troy Terry là, est autour de trois fois la mise, puis c'est un gars qui marque euh, régulièrement contre le Canadien de Montréal, fait que ce serait les, les trois. Je pense que Devorak, vous allez me dire, comment ça, tu choisis Devorak? Avec Slaff, euh, puis Caulfield, des fois ça peut marcher, fait que c'est comme ma cote payante de la soirée. Ouais, moi, j'ai encore espoir
2: qu'au départ du match, Martin a eu un éclair de génie puis swing Monahan et Devorak de trio. Il me semble pas trop demandé. Bruins ben, Panthers à notre antenne de 19h. Quel bel appetizer pour le match canadien qui joue la nuit prochaine, dans le fond.
5: Quel est ton ouais. choix pour ce match-là? Euh, ça aussi, hein, je regardais, et je me disais, bon, Boston, on ne pas deux en ligne, mais en même temps, les Panthers vont très bien aussi avec le retour de leur gros défenseur. Barkov n'est pas là, non. Mais euh, il faut y aller avec. Tu sais, j'y vais pour le choix sûr dans cette rencontre-là, puis je regarde du côté de David Pasternak. Pasternak, je regardais oh, juste une passe dans la rencontre, ça va te payer 1,74. Wow. Qui est une très bonne cote. Et il est sur une séquence de sept matchs avec au moins un point, et il y a au moins une passe à ces sept derniers matchs, et encore plus loin. Il y a au moins une passe dans 10 de ces 11 derniers matchs. Donc, wow. on peut parler de quelqu'un qui est très régulier, un métronome Pasternak depuis le début de la saison. Fait qu'il y a une passe à 1,74. Je suis très à l'aise avec ça ce soir. Blue Jackets, Blackhawks. Quel est ton choix? Connor Bedard. Connor Bedard, je vais dans un pari de joueurs également. Euh, écoute, il y a quatre buts à ces cinq derniers matchs. Il est sur une super séquence. On joue contre les Blue Jackets de Columbus, une équipe qui est capable d'être très permissive également. C'est une cote qui est le fun qui est à 2,35 pour Conor Bedard. Ceux qui pensent qu'il est capable d'en mettre deux, parce que ça peut arriver également deux buts. Il en a marqué un à deux buts dans un match dernièrement. C'est une cote de huit fois la mise pour Conor Bedard. Hallucinant. flyers Islanders en terminant Gonzo. Bien, je sais que t'es tellement Flyers, j'y sais, puis les Flyers sont en feu dernièrement. Cinq victoires consécutives sont encore négligés ce soir, puis ils affrontent les Islanders. Les Islanders, c'est seulement deux victoires à leurs dix derniers matchs. On marque pas, on donne beaucoup de buts. Les Flyers vont bien. Donnez-moi les Flyers à 2 et 30. Hé, hey, à 2 30, les Flyers, excuse-moi, ça traîne à
2: terre. Gages-tu, propulsé <rire> par le Mise au jeu plus de l'Auto-Québec? miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos, et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez tous les lundis, mercredis, vendredis, Ici à JC, la minute gage-tu, 18h59 du lundi au samedi. Merci Gonzo, à vendredi.
9: Quand ils ont retiré mon chandail, euh, les souvenirs menaient euh, dans ma tête comme quoi que les points de suture, euh, les, les, les opérations dans le dos, les épaules, le, le nez, le, les, les cheveux. J'allais recommencer le même matin.
2: Une des généreuses réponses que tu as offertes, le légendaire Roadrunner Yvan Cournoyer. 80 ans aujourd'hui, M. Cournoyer, bonne fête. Marc Defoy qui a réalisé cet entretien. Ça donne un remarquable reportage. Le compte Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça va bien, Marc? Ça va bien, merci. Comment va M. Cournoyer
10: à 80 ans? C'est un plateau quand même. Écoute, il est en pleine forme. Il fait de l'entraînement. Pas des, mesures, pas des, des mesures humaines, mais, comme il dit, il dit, écoute, je représente le Canadien dans mon rôle d'ambassadeur, donc, quand j'arrive devant des gens, le public, il faut que je sois en forme. Donc, il fait beaucoup de marches. Euh, si c'est pas à l'extérieur, il va faire ça chez lui, dans son sous-sol, il est pas mal équipé. Il fait aussi, je pense, un peu de, de, muscula de, de musculation. Donc, il est en pleine forme, écoute, puis ce qu'il n'a pas perdu, on a toujours connu euh, Yvan pour... Il est, tout, il est fait tout en jambes et en bras. Ouais. Il y a encore les, Écoute, ça, il sort de la, dans ah, la oui. chemise. C'est un naturel. Oui, oui, c'est un naturel. Il y, a des, il y a des énormes
2: personnages dans l'histoire du Canadien. Il, est, il a peut-être été dans l'ombre des, des plus grands de l'histoire, mais il demeure peut-être celui, et corrige-moi si j'ai tort, celui qui a le plus aimé
10: profondément cette équipe du Canadien. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas du tout. Tu ne te trompes pas du tout. Écoute, c'est peut-être une chose qu'on oublie avec le temps. Tu sais, les, 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 les décennies passent, mais Yvan, c'était un gars extrêmement combatif, hmm. qui détestait la défaite au plus haut point. Dans l'entrevue, à un moment donné, il raconte que lorsque les gens lui parlent, est-ce que tu te souviens de chacune de tes 10 coupes Stanley? Sa réponse, c'est, je me souviens de celle que j'ai perdue en finale en 1967. Wow. Il l'a encore sur le cœur, celle-là. Wow. Comme il a encore sur le cœur... Contre Toronto, ça? Contre Toronto. Euh... C'est la dernière coupe des Leafs, d'ailleurs. Dernière Coupe <rire> des C'était l'année de l'Expo. Les Canadiens étaient déjà... Elle avait déjà gagné la Coupe deux fois. Pense-y, là. Ça aurait pu être une autre séquence de cinq coupes consécutives. Incroyable. De 65 à 69. T'as raison. Euh, Puis celle-là, écoute, y a, y a, y, la leçon qu'ils ont apprise, c'est qu'il fallait respecter l'adversaire davantage qu'ils l'ont fait comme des livres. Les livres, c'est arrivé comme nulle part. C'était une équipe de. de, de excusez l'expression. De vieillards, là, vraiment. C'était plusieurs joueurs de 40 ans. Et euh, personne ne voyait les livres sans finale. avait terminé troisième à la saison régulière. Et ils sont arrivés, ils ont battu Chicago, qui avait remporté le premier championnat de son histoire à la saison régulière. Bas Chicago, arrive comme Canadien, bas Canadien. Incroyable. Est-ce est que tu penses que M.
2: Cournoyer est content de la direction dans laquelle va le Canadien? Et la sous-question à ça, est-ce que le Canadien
10: va lui offrir, pour ses 80 ans, une victoire ce soir avec peut-être un but de Caulfield? <rire> Espérons-le. Écoute, je pense que euh, Yvan, il, comme tout le monde, il regarde ça aller et il se dit ça va, prendre, ça va prendre le temps qu'il faut. C'est une équipe en reconstruction, qu'on le veuille ou non. Euh, moi, euh, écoute, lui, dans son rôle d'ambassadeur, c'est sûr qu'il euh, ne se permettra pas de, des commentaires négatifs. Mm. Mais je pense qu'il est en, quand même encouragé par ce qu'il voit. Si je peux me permettre un commentaire personnel, moi, je suis un peu inquiet cette année... On nous a parlé de processus. On a parlé de progression. Puis cette progression-là, présentement, on ne hein? la voit pas. On ne la voit pas. Tu la même place que toi. Puis, OK, ils ont joué de 20 matchs. Ben, on approche les 20 matchs. Il y a beaucoup de blessés. Mais euh, il y a des choses qui clochent. On le voit, là. Puis j'espère juste que ce ne sera pas aussi long de ce qu'on voit présentement à Buffalo et à Edmonton. Exact, exact. Deux équipes qui tirent de la patte depuis des années. Malgré la présence dans, dans leur rang, de plusieurs vedettes. De super vedettes qu'on n'a pas à Montréal. On a des ce bons que, joueurs, mais nous, on n'a pas vedettes de même. C est c est ça. Ça. Tantôt, euh, je regardais Connor Bédard pendant que tu parlais ouais. à, à Gonzo. cest un but, ça? Euh, c'est un, le joueur.
2: Le regard, la fin de la passe, pink. C'est le type de joueur qui nous manque. Exact. En terminant, il faut absolument s'arrêter, mais un mot sur les adouettes. Tu les as couverts longtemps. Tu as
10: couvert ah. les Cup Grey, puis là, on vient de vivre un défilé extraordinaire, extraordinaire. une conquête inattendue. Ben, écoute, dimanche soir, là, je regardais ça, puis j'étais vraiment dans le match. Et ça m'a rappelé... Cette conquête-là, Jean-Charles, me rappelle celle de 1970. En 1970, l'équipe est passée aux mains de la famille Burger. Oui. Et les Alouettes ont remporté la Coupe gris cette année-là. Sam Acheverry, son frère. Sam Acheverry, Red Oak Queen, directeur gérant. Wow. Et ça avait été... Puis c'était survenu en pleine crise d'octobre. Donc, ça avait comme... Là, présentement, on a un climat oui. social morose, oui. Puis aujourd'hui, j'ai regardé des gens, les gens étaient contents, Puis ça avait été la même chose à l'époque.
2: Toujours un plaisir, Marc, contel Grand intérêt dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Tu repasses quand tu veux, la porte est toujours ouverte. Merci. Il est dans une forme resplendissante, même s'il a fait des engelures aux orteils. Les mêmes orteils dont il nous a parlé hier comme étant les plus belles de l'industrie. Les ongles. et Tout le monde ongles, se demande depuis quand il ne les a pas vus. Mais ça, c'est une autre
4: histoire. Tournez-nous, Marinaro! Comment ça va? Ça va bien. Et toi, Bello? C'était formidable aujourd'hui à la parade des Alouettes. Merci Honnêtement, c'était de toute beauté. C'était dans le, dans le paix. C'était avec des sourires partout. C'était vraiment un bel fête. C'était pas grandiose comme une parade des Canadiens. On, on le sait. Là. Il n'y avait pas un million de personnes. Mais c'était charmant. Non, mais en même
2: temps, il y avait un million de cons orange à la rue Sainte-Catherine. Ouais, ça,
4: ça c'est vrai. Ça, c'est une niaiserie parmi tant ouais. d'autres.
2: Et euh, D'ailleurs, mais... vraie la rumeur, selon j'ai vu le prospectus, la mairesse Valérie Prandt devait vraiment parler ouais. à la foule. Okay. Elle ne l'a pas fait. Je n'ai pas de confirmation officielle, mais deux bonnes sources me disent qu'elle était vraiment sur place tout Ok. Mais elle n'a pas pris la parole. Est-ce qu'elle a eu peur de se faire chahuter? Elle qui vient d'augmenter de façon démesurée les taxes des euh, payeurs de Montréal, encore une fois. Ça fait plusieurs fois qu'elle le fait depuis qu'elle est élue d'ailleurs. Je ne sais pas. Seule, elle le sait. Mais elle était, semble-t-il, sur place. Elle était sur place, mais personne ne l'a vu. Moi, je l'ai elle vue, devait mais... prendre la parole, puis elle ne l'a pas fait.
4: Mais quelle année et demie pour pierre Pelladois. Hein? Engage Tony Marinaro à TVA Sports. <rire> Sept ou huit mois plus tard, là, il achète les alouettes. Il donne quatre blanches à Danny Machocha. Coupe Grey. Hey! Premièrement, c'est moi qui t'ai embauché. C'était un génie, là. Mais mais il ne reste fait...
2: pas au patron, mais c'est moi qui t'ai embauché. Ah, merci beaucoup. Très bien. Ça va toujours bien à la radio, d'ailleurs? Ça va très bien. Parce que là aussi, c'est moi qui t'ai embauché.
4: Merci beaucoup. <rire> 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 mais,
2: <rire> mais effectivement, ouais. Coupe Memorial, championnat canadien de hockey junior. Coupe Grey, championnat canadien de football professionnel. Écoute-moi bien. À un
4: moment donné, là. ça ne peut pas être un
2: Mais Comme je lui ai demandé hier dans un sit-down, une entrevue oui, euh, vu ça. dans son bureau, « Ça ne vous tente pas euh, d'acheter le Canadien? Ouais. »« pour pourrez gagner la coupe cette année un peu plus vite. » Non, mais c'est vrai, pareil. Ouais, ouais. Ça m'a frappé hier parce que je suis arrivé à, à, son, à son bureau de style penthouse dans le, le quartier des affaires au, au cœur du Vieux-Montréal. Et il y a ce laminé de feu son père, M. Pellado, Pierre Pellado. Pierre et, euh, et c'est une photo magnifique, d'ailleurs, avec le titre « Jouer pour gagner ». Puis c'est ça, c'est un leitmotiv. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça, voir ça, cette image-là. À chaque fois que j'entre dans mon bureau le matin, ouais. je veux voir ça, « Jouer pour gagner ouais. ». C'est la, la loi des affaires, mais c'est aussi la loi première dans le monde du sport. Ouais. Et c'est cette loi qu'on s'applique à nous faire croire qu'il faut la perdre avec le Canadien. Pourquoi il faut perdre cette loi-là ouais. Tu sais, il y a tes questions avec Renaud tantôt, là, de Jaden Struble qui dit J'ai retenu une phrase de Martin Saint-Louis Gagne chaque journée. M'excuse, là, mais ouais. ça, là, ouais. moi, j'ai hâte qu'on dise laisse faire, perdre deux jours tant que tu veux, mais gagne le soir. Gagne le soir. T'sais, tu comprends? Mais, mais Et ouais. ça va bien aller, là. T'sais?
4: Max Lalonde m'a demandé plus tôt aujourd'hui, Il a dit, Tony, dis-moi quelque chose, il dit, c'est quoi la leçon que les autres équipes pourraient apprendre de de qu'est-ce que les alouettes viennent faire. J'ai dit, la leçon, la meilleure leçon, tu veux savoir c'est quoi? C'est que le meilleur marketing, c'est gagner. C'est ça le meilleur marketing. Exactement.
2: D'ailleurs, le Canadien n'a pas gagné en temps réglementaire tourné depuis le 23 octobre. Ça va faire un mois demain. Un mois demain. Oui. Right. Fait il reste ce soir pour pas passer un mois complet sans gagner un match à temps réglementaire. Puis de quoi qu'il me dit, Les Canadien a des bonnes chances de gagner ce soir. Je pense que les Docks vont ramasser un point, moi.
4: 23 octobre, les Canadien a gagné à Buffalo par la marque de 3-1. Puis si tu t'en souviens, c'est le soir où est-ce que David Savard avait bloqué deux lancers mm -hmm. et il s'est blessé. On ne l'a pas revu depuis. Est-ce que c'est une coïncidence que les Canadien n'a pas gagné un match réglementaire depuis la blessure de David Savard? Je pense pas, moi. La raison je pour laquelle. Sincèrement, je, le dis, je
2: pense pas que c'est une coïncidence. C'est
4: que savoir il y a plus d'importance au sein de cette équipe-là que plusieurs le pensent. Il n'est pas flashy. Excuse-moi, là. Mais il reste quand même un des top trois défenseurs de cette équipe-là. Ben, loin que ça, Certains soirs, il pourrait être numéro un. Ben, on est plus loin que ça, Tony.
2: Il a une plus grande importance que la direction en place ne le pense elle-même. Je pense que la direction du Canadien, incluant le coaching staff, a sous-estimé l'impact d'un gars comme David Savard dans cette équipe. On le trouve rondouillé un peu, on le trouve peut-être un peu lent. On y trouve tous les défauts de la terre puis on ne regarde pas ses immenses qualités. Et c'est un gars qui a une bonne première passe, qui à Columbus, rappelle-toi, quand on lui permettait de le faire, jumper dans l'action, appuyait l'attaque, ramassait ses points, ouais. peut exactement faire ça pour le Canadien en ayant un comportement exemplaire dans sa zone. Va ben, le répéter autrement, le vrai adjoint au capitaine Nick Suzuki dans la brigade défensive du Canadien, m'excuse, mais ce n'est pas Mike Matheson, c'est David Savard.
4: Matheson, euh, Savard, c'est un peu le Samuel Piet des Canadiens. Hein? Exactement. Il est mieux que les gens le pensent. Exactement. Il était vraiment un bon leader. Il tient l'équipe à cœur. Exactement. Et quand il n'est pas là, tu sens son absence.
2: C'est un ambassadeur exceptionnel.
4: Oui, ça c'est ça. C'est gagnant. Hein? Il a
2: gagné. Ah ben oui. Puis Mike Matheson est un bon ambassadeur aussi. Mais c'est Mike Matheson comme Mike Masterton. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. C'est Mike Masterton. Mais David Savard. Ça, c'est le, le cœur de cette équipe en défense, c'est lui. Il manque cruellement à cette équipe-là. Euh, Patrick Kane à Montréal. Là, là, tu m'excites pas à peu ouais. près. Il y a deux semaines, c'est exactement ce que je dis en disant « ça n'arrivera pas. Mais on peut-tu juste se permettre de rêver? » Puis en même temps, j'ai envie de te dire, c'est cave qu'on soit là à dire « ça n'arrivera pas. » Parce qu'il faudrait qu'on rêve éveillé et ouais. qu'on fasse un push puis un vrai pitch à Patrick. Il sert à quoi, Vincent le Lecavalier si c'est pas à, à mener ce genre de pitch-là, pour essayer de convaincre un star comme Patrick Kane de dire « étant est à Montréal. Ouais. » Les Opa. autres clubs vont te donner deux ans, trois ans, t'en veux-tu quatre, on t'en ouais. quatre. On va en durer à la quatrième. On
4: va parler de Le Cavalier à un moment donné parce que moi, je ne comprends pas le fait que Le Cavalier n'est pas sur la glace de temps en temps avec Slavkowski, mais c'est pas de ça que je veux parler à soir. Là. Je veux parler de Patrick Kane. Pourquoi? Le Canadien est en reconstruction, puis Patrick Kane, peut-être, là, c'est pas ça qu'il cherche, là. Peut-être qu'il veut jouer dans sa ville natale. Peut-être qu'il veut jouer pour une équipe qui veut aspirer la Coupe Stanley. Peut-être qu'il veut... Je sais pas. Peut-être que veut...
2: ça y tente encore, Buffalo. S'il est prêt à aller jouer à Buffalo, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas prêt à jouer à Montréal. Honnêtement... Au là, moins
4: qu'il veut revenir à la maison. Peut-être qu'il veut mais jouer mais en Floride parce qu'il va avoir maison, du soleil. Mais le fait est -ce que le Canadien, au niveau optique, il se doit de se montrer intéressé à Patrick Kane. Parce que... Le Canadien, on sait tous qu'ils sont en reconstruction, mais après 18 matchs, ils ont moins de points que l'année passée. Puis Mac vient de parler, là. il parle de la progression. Est-ce qu'il y en a eu autant, la progression? Non. Ça dépend à qui tu parles, parce qu'il y en a qui vont dire que les gars commencent à comprendre les concepts... Hey, les, les gars de nous la faire... vendre, ce pas vrai. OK. Il n'y en a pas. C est, c est, on peut avoir vraiment un bon débat, mais quand tu fais une progression... T es supposé de le faire aussi dans le classement. Mm -hmm. Si toi, tu t'améliores individuellement ou vous, vous améliorez en groupe, à un moment donné, vous devez remporter plus de victoires. Aucun. Et Ils n'ont pas une victoire réglementaire depuis le 23 octobre. Quand on... Donc, il y a certains partisans qui ont dit, Je suis... OK, on va y aller avec la reconstruction. Mais là, ils commencent à dire, là, c'est année numéro 3. Et là, j'ai besoin d'un joueur qui m'excite un peu. T'sais, des joueurs qui ont répété, des bons joueurs, mais pas des joueurs qui excitent mm -hmm. en ce moment. Mm -hmm. Peut-être l'année like, un jour. Mm -hmm. Mais Patrick Kane, on, 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 t'sais, il pourra exciter. Puis je ne pense ben, pas qu'il va faire gagner tellement beaucoup de matchs au Canada ben, que ça va arriver à la que,
2: reconstruction. qu'est-ce qu qui est arrivé chez les Rangers de New York? Quand on annonce aux partisans qu'on « rebuilt ouais. », on envoie une lettre à tout le monde, les détenteurs ah oui, de droits de siège, ouais, ouais. on reconstruit complètement. La reconstruction s'est faite en un temps éclair. Pourquoi? On a réussi à signer Panarine? Panarin. Ben, le Panarin du Canadien, ça pourrait être Patrick Kane. Ouais. C'est un joueur, mais qui change l'équation au grand complet. Ouais. Tu signes Patrick Kane, tu fais un push sur Sean Monahan Et là, tu as Suzuki Caulfield, tu as Monahan Kane. Dans ton top 6, tu as deux duos extraordinaires qui sont... Intouchable, mieux que ça. En avantage numérique, tu deviens une menace constante. Constante. Tu as Monahan, tu Suzuki à la pointe, tu as Monahan en bumper, puis tu deux shooters en Kane et,
4: et Carfield. C'est sensationnel. J'y pense, Jean-Charles, je pense pas qu'ils vont signer Monahan. Parce que cette équipe-là. Euh, Ils ne bah, l'utilisent pas comme s'ils ont envie de le signer. Non, mais cette équipe-là, si tu regardes les joueurs, là les jeunes joueurs qu'ils ont dans l'organisation, il manque encore un petit quelque chose. Il ne peut pas gagner la Coupe Stanley avec attends, ce qu'ils font. Tu là? veux
2: qu'on reste dans le cave combien de temps? Là, non, moi, je
4: veux gagner à la Coupe, là. Ah oui,
2: bon, mais très bien. Tu sais, tu as puis,
4: juste à choisir les bons tu joueurs. Tu veux quand gagner la Coupe, hein.
2: là, achète-toi des billets de saison aux Alouettes. On va le faire. Quelle équipe te surprend le plus dans la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison? J'espère je je que, toi, que as tu n'as pas le même club que moi.
4: Toi, tu vas dire les Flyers. Mais comment se fait que tu dis ça, toi? Parce que moi, je sais tout de toi. Non, mais tu m'énerves. Moi, je peux même rentrer dans ton téléphone tout de suite dans je deux pense. secondes.
2: Là. Ah, bien oui. Il ben, y a un ouais. site à potin qui fait pareil avec non, les non, téléphones non, de tout
4: ça, le monde. C'est pas ça. C'est parce qu'un de mes meilleurs chums, c'est Mike Babcock, lui. <rire> Il va trouver <rire> tous les logiciels pour rentrer. Non, blague à part, c'est parce que je t'entends. Quand tu parles, là, moi, j'entends. Puis je sais que tu as beaucoup d'admiration pour qu ce que les Flyers sont en train de faire. Bien, pour
2: hein. Daniel Brière,
4: pour commencer. Oui, j'entends tout d'entre aussi de, dans, dans la Ligue américaine. Mais, mais moi, je vais dire... là. Cinq en ligne. Là. Moi, je vais dire... Je comprends que les Canucks ils ont beaucoup de talent, Jean-Charles. Mais si on y pense où est-ce que les, Black, les, les Canucks y étaient avec Bruce Boudreau, ils ne pouvait pas gagner un match, là. C'est un bon pic. Et là, Quinn News. On voit ce qu'il est en train de faire. J.T. Miller. J.T. Miller. Liars-Peterson. Les top 3 des marqueurs John de la ligue Nationale. Exact. Kuzme, 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 hey, tout le monde yeah, qui reconnaît des monde. points, c'est épouvantable. Hey, hey Quinn Hughes Thatcher est Dem le meilleur Coe. défenseur de la ligue. Thatcher Demco. J'ai vu une statistique l'autre jour. Là. Il me semble que Quinn Hughes il est arrivé au, 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 euh, à 30 points. C'est le troisième défenseur de l'histoire qui est arrivé fait à 30 aussi points. ça. Dans les nombres de matchs qu'il a fait. Les Avec, deux autres sont? Euh, Paul Coffey et euh, Bobby Orr. Euh, tes proches. Bobby Orr et?
2: Attends, Phil Housley. Al McInnes. Oh, Al McInnes. Oui.
4: Quand même. fait ça l'autre jour, mais moi, je l'avais pas. Euh, Intéressant. Je n'allais pas y tu aller. Sais café, je l'ai ramassé sans prendre que points. Ouais. Excellent. Enfin. Ouais. Non, mais moi, j'ai dit Vancouver. Mais les Flyers, là, puis je voulais
2: choisir les Flyers pour t'amener sur le Canadien. Il faut ouais. vraiment la pause, là. Oui. Mais sais tu le Canadien qui repêche pas comme du monde ou qui développe pas comme du monde? Tu sais, comment ça se fait là, des équipes qui sortent un peu du tumulte et du trouble? Là, Anaheim, Philadelphie, Montréal. Ouais. Lequel qui est dernier d'un trois dans sa progression et la qualité de son développement? Peut-être le obligé Canadien. de te dire que c'est le Canadien. Peut-être. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on repêche qu mal empêcher, hein? ou on développe mal? Ou une malheureuse combinaison des deux. Pense à ça, on s'en parle. Connective va bien
4: à Philadelphie, Sanheim va bien. Connecter l'enfer. Tépette va bien. On a une tépette terrible. Oui,
2: très très bien. Faudrait que tu euh, équilibres tes deux cordons. Mais ah, ben, c'est pas grave là, tu sais. Le... Les angelures, ça va bien. Non. Mais ça dans le sel, ben, hey, you, you, ça va. Bien, yo-yo, on l'a perdu. C'est ça, il y a pas gagné le fixe.
4: Mais tu vois mes gars, autres? équilibré. Mes de
2: Qu'est-ce qu qu'il y a, là? Bergie, Chial, je ne sais ça, pas. Il y a l'air Il fort. Amenez ses
9: amis, amenez ses partisans qui sont ici en arrière. Bergie, ah, il y a. Ouais, ouais. il y a amené OK, ses les parents. gens qui y là-bas, c'est ouais. des amis de Bergie. Mais. J'en sais amis à part. C'est mes amis. Mais c'est des tu fans. On ne va même pas mais... parler. Bah ben, oui. 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 non, mais pas, je vais voir assez dans les prochains jours. Bergie,
2: c'est trois seuls qu'il y a.
9: Ça va, les boys? Ça va bien.
2: OK, certaines équipes avec des ambitions, en principe, quoique ça ne paraît pas toujours au classement, je parle des Oilers notamment, mais je mets Toronto là-dedans, ont des problèmes importants devant le filet. Euh, pour laquelle des deux équipes, pour vous, c'est le plus urgent de trouver un gardien de but au moment où on se parle?
9: Edmonton. <rire> Sans aucun doute. Ouais. Aucun doute. Euh, on a vu ce, que, qu ce qui est arrivé avec Campbell. Je regarde Skinner et euh, l'année passée, je pense qu'il s'est débrouillé. Là, cette année, on le connaît. Tu sais, L'effet de surprise quand ouais. t'arrives dans la ligne nationale. Ouais. Puis là, par la suite, les tendances, tes repères assez vite. Euh, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. J'ai pas vu le match lundi. J'en faisais deux autres euh, de l'autre côté. Pekker De Gaulle, enfin, je pense que tu l'as regardé. Mais euh, puis dans le vestiaire, là, quand le gardien arrête pas de ronder, c'est fini. Là. Il n'y a plus regarde grand chose à faire. Regarde, regarde l'impact que ça peut avoir pour le restant.
3: Tu sais, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Tu sais, la réalité, c'est quand tu regardes ça. j'ai regardais les stats de Mike Smith là, les dernières années que je Mountain, il y avait des chiffres 100 fois meilleurs là, ouais, que, que ce qui était fait. Et on critiquait ouais. Mike Smith parce qu'on ouais. disait Mike Smith, il fait. Il, il donne regardez, un 4 à chaque rencontre. Skinner
2: est à 3,39. C'est la meilleure moyenne des trois, mais ah. on s'entend que c'est médiocre. Ouais. Tu sais, c'est pas le miroir à gauche d'un Charles 9, ça, là. À 3,39, t'es pas riser, là, Pantone. Puis regardez le pourcentage d'efficacité. On peut dire qu'il une constance, les trois sont mauvais. Oui.
3: Puis l'autre chose, là, tu sais, Calvin Pickard, on l'a fait jouer en dernier match parce que là, Skinner, il peut pas tous les jouer, mais c'est quand même un troisième gardien de but. Là, on, est, là, on était énervé de Pantone, Tu sais pourquoi? Parce que. Jack Campbell a fait un jeu blanc dans le dernier match dans américaine. Ben, Paker. Ben non, mais arrête. Non, non, mais je jeu, c'était
2: comme on va souhaiter qu'il y ait un peu de mais Pickard, ça fait quoi? 10 ans qu'il a été repêché? 10-11 ans qu'il a été ah, repêché en deuxième ronde? Il y a 100 games dans la Ligue. Arrêtons. Ouais. Ah, non,
9: non. Ouais. Puis Moi, je suis déçu pour Pickard. Tu sais, tu as une chance. Ça va vraiment, mais vraiment ah. pas bien. Puis ouais. là, tu as une opportunité encore ouais. une fois de revenir dans, dans le show, puis de, de connaître un bon match, puis peut-être d'être le, le, le sauveur. Ça n'a pas fonctionné.
2: À Toronto, je ne sais pas si on peut le voir, mais ça ne va pas nécessairement mieux. Quoique là, on semble vouloir faire de Joseph Wall, le numéro 1 des ouais. Leafs. Oui. Ces oui. chiffres sont plus intéressants que ceux de Samsonov, qui lui, semble semble être pass-out complètement. Pas là du tout. Tu sais, oui, les livres sont home. vrais... Oui. Les, les livres sont vraiment des ambitions. Alors,
3: ça... D'accord avec un, toi, l'autre est l'homme de la situation. Je pense pas ça. que Wall est prêt présentement. C'est ça. Mais il y, y a quand même un potentiel. potentiel. Oui, ça oui. prend
2: peut-être un Fleury ou un Allen, je
3: le sais pas, pour seconder un Wall. Peut-être, peut-être. Malgré que Samsonne avait tellement été bon l'année passée.
9: Oui, mais plus On que l'année avançait, plus qu'on voyait que ça le rattrapait. Puis en début de saison, moi... Moi, j'ai dit « Wall, s'il veulent gagner, ça va passer par Wall à Toronto. Samson Off, pour moi, il n'est pas dans le coup du tout. Est-ce qu'il est prêt? » Ça, c'est la grande question. Il a pas ça. assez de millage. Comment va-t-il gérer de l'adversité, des, des bonnes séquences, des mauvaises séquences? C'est là que ça se passe. Pour le moment, on a tellement de bonnes équipes qu'on s'en sort. Mais quand ça va devenir serré et intéressant, bien là, ça va... Ouais, j'ai envie de changer.
2: vous dire, si jamais ils affirment un, une grande confiance en Wall... Dites-vous que ce n'est pas le gars de la situation parce qu'il se trompe tout le temps. Ouais. Non, mais ouais. Sophie Campbell, ouais. les autres, es-tu bien certain que ça irait bien avec Sophie? Tu as 7 contre Canadien et ça s'est joué devant le filet. Rappelez-vous de ça en fait. Ouais. Ken Orlan,
3: lui, il a dit. Le problème de Toronto, moi je vais le prendre. Imagine que ouais. les livres, ils, ils autres ils ont jugé que Campbell c'était pas l'homme la situation pour eux autres. Il y avait déjà des problèmes. Les mm -hmm. autres les Oilers ont dit nous autres on va aller le prendre, il va régler nos problèmes. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Je veux dire, ouais. je peux pas concevoir que Ken Harlan ait encore un poste présentement pas pas avec cette décision. Ouais, là il, il, il y a plus de contrat à fin
2: de l'année, il y en non. a non. plus bien bien Ça <rire> Je comprends ouais. pas que qu'il n'ait pas sacré son camp, d'ailleurs. Moi, je l'aurais fait en plein point de presse. Tu peux pas te faire des désavouer de même. Il <rire> restait assis là. Tu ah sais ouais. que, que tu veux à part de ça. Ah. Lève tes pattes, ma tiré les chaussures. <rire> Voyons, on a arrêté ah ouais. un peu. Là, on est ouais. où là, dans un aéroport ouais. à attendre un vol? Il n'y arrive pas. Ça ouais. se peut pas. Euh, situation de, de la, des gardiens de but chez le Canadien. Le fameux ménage à trois. C'est-tu moins ou plus c'est long, plus ça perdure?
9: c'est. Pire c'est. ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Ouais. Pour moi... Il faut que tu prennes une décision à un certain moment. Ce que j'ai vu de, en, en ce moment de primo, pour moi, j'ai encore. Je suis pas plus convaincu. Pour moi, c'est donnez une chance. Là, il, personne ne joue, c'est bon pour personne. Renvoyez-le dans la Ligue américaine. Au oh, à, à le perdre. Là, à un certain moment, tu le veux à jouer. Est-ce que tu es convaincu que c'est un gardien de la Ligue nationale? Moi, c'est non. Puis si il devient un bon gardien éventuellement, ben, tu y donné une chance de l'aide à quelque ouais, part. Moi, je pense parce que, que, que c'est
3: injuste pour, pour lui. tu sais, ouais. premièrement, je me dis toujours, quel est le but avec Kevin Primo? Qu'est-ce qu'il qu essaie de faire avec lui Tu sais, de le faire jouer une fois tous les douze jours, contre Vegas, contre. Je trouve que c'est un peu, c'est pas mettre le jeune dans une situation. Justement, tu as
2: une agence qui Qu'est-ce que l'agent fait voir. actuellement? C'est quoi la nature des communications entre le clan primo et la direction du Écoute-moi bien, parce que là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de nuire à ses chances de même avoir fait. un break ailleurs. Oui, oui. Tu es en train de passer à travers le qu'est-ce qui à son
3: développement. Exactement. Puis on n'arrêtait pas de tu dire, sais, les dernières années, faut Laval, faut il faut l'envoyer à la balle, il faut qu'il joue. Puis là, ouais. le pire scénario actuellement, moi, je l'ai vécu, là, être un troisième attente. Il n'y a rien de pire que ça. Il faut que tu joues. Tu beau faire des entraînements, tu beau faire des exercices avec ton entraîneur de gardien. Ça vaut pas rien à
9: long terme. Il faut que tu es en de l'action. C'est parce que ce qui arrive, c'est que dans une pratique, quand tu es trois gardiens, à certains moments, tu acceptes d'être trois gardiens, tu acceptes de moins travailler, tu acceptes de moins en faire. Puis moi, pour moi, c'est là que ça va nuire. Je l'ai vécu, moi aussi. Quand tu es vétéran, c'est une chose. Quand tu ouais. trois vétérans, là, tu deux jeunes gardiens. beau Primo, ils doivent jouer. Dans son développement, le primo.
2: Est-ce que ça ne veut pas dire que le Canadien n'en veut pas, dans le fond, de primo? Fait qu'on donne du village à Daubèche, on lui donne beaucoup de départs à Laval, Daubèche. Même s'il se fait ouvrir, on le remet devant le filet. On veut développer Daubèche peut-être à vitesse un peu plus accélérée parce que c'est lui qu'on voit déjà en avant de primo dans la hiérarchie de l'organisation. Y a un peu de ça là-dedans?
9: Je ne suis pas prêt à dire ça parce qu'on y a constaté. Le système de kid, fais attention. Ils ont donné quand même un contrat de trois ans à un volet, puis avec le Canadien. T'sais, quelques matchs, est correct est... de je voir comment avoir. ça fonctionne, mais là, c'est assez. Là, okay. la, mais mais, mais qu'est-ce que le Canadien voulait. pense qu'ils peuvent avoir pour Primo que s'ils mettent ben, balade, plus que ce qu'ils vont avoir réellement? Moi, je vais
2: recommencer la question. moi. Lequel des trois gardiens du Canadien a la meilleure valeur, selon vous, pour une transaction? Moi,
9: je pense que c'est À cause de son
2: ouais.
3: âge, entre autres. Parfait. Ouais. Contra, âge, tout ah, ouais. ça. parfait moi, le potentiel, okay. je pense qu'on voit qu'il n'a peut-être même pas atteint son plein potentiel. Parfait. Contrairement à Allen, qu'on sait exactement parfait. ce qu'il vaut. Ouais.
2: Situation hypothétique. <coughs> Quand Hughes reçoit un appel de Ken Allen, ben, on sait que ce n'est pas Allen qui parle, mais c'est lui <rire> qui appelle. <rire> c'est Connor McDavid qui <rire> <du genre> change <Chabot. rire> <rire> Puis Il dit « Hey, Monty, ça m'intéresse. On peut-tu jaser? » Là, je vous soumets l'hypothèse que Can't Hughes dit Écoute-moi bien, Manti, là, m'a peut-être étonné, je suis prêt à te le donner. Mais tu vas prendre Brandon Gallagher, on va appeler l'Arizona le, et les pompes funèbres ils vont ramasser 50 du contrat de Gallagher. Toi, tu vas prendre Gallagher Montembeau. Moi, quelqu'un de toi et Arizona me donne un choix de deux puis le délai est fait, c'est réglé on n'en parle plus. Pour, on peut-tu gosser au Pic-Papel un affaire de même, puis est-ce qu'Edmonton embarquerait là-dedans avec, tu sais, le chien de Gallagher qui rentrerait à la maison, il est natif de là, puis
9: beau dans le net? Oui, mais là, le problème, c'est les, les dollars. Hein? C'est ça, ça le ben problème. Mon... Mais comme tu dis, Gallagher, on envoie l'argent. À moitié
3: du salaire. Ouais. En même temps, t as, t as pas, tu n'as pas réglé ton problème pour ton gardien si but sympa, de but de l'avenir. Parce que moi, je ne pense, pense pas que c'est primo le gardien de but de l'avenir. C'est vraiment mon tambour. Puis, Alan, bon, on essaie juste de trouver une façon de le passer. Moi, on va te dire une
2: affaire. Si c'est mon d'un carnet de Can't Hughes et Jeff Gorton, il cache bien deux jeux en
3: joie le vert. C'est ça que je me note. Des fois, je me dis, Coudon, il l'aime-tu, mon tambour?
2: Je pense ouais. pas qu'il l'aime comme des réellement.
9: Je pas. Je suis d'accord, moi aussi, parce que. Parce que, il me semble, tu peux lui donner un contrat. Là. Tu peux lui offrir Exactement. un contrat. Avant qu'il vienne sur le marché. Ben, Exactement. Je suis d'accord. Là, gosse, tu joues peut-être avec la valeur de tout le monde en ce moment. C'est peut-être ça qui arrive aussi. On tu sais, c'est l'année de contrat. La Gallagher joue ça à 1 maintenant. Oui.
2: <rire> OK, ça va être correct. Il <rire> hey, y a de quoi, quoi faire.
3: Y a de quoi Et faire. certainement Mais... pas plus vite parce que t'es ça à 1. Ça ne marche pas de demain, malheureusement. Mais... Euh,
2: les Browns pas De trouble devant le filet à Boston. Ah, c'est incroyable, eux hein? autres. Non, je dis quoi, ils n'ont
3: pas de trouble devant le filet, mais ça peut en devenir un trouble. Parce que l'année oui. passée, il y a toujours deux gardiens. À un moment donné, tu dois prendre la décision. Oui. Oui. L'année passée, c'était. On Old Mark. À Ben à date, les deux sont. Oh. Non, non,
2: mais l'année passée. L'année
3: passée. Pas sûr, moi, qu'on prenne
2: la bonne. Non plus, mais en même temps, Old Mark vient de faire c'est match, je pense? Ah, ah ouais, on ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. c'est
9: tough, ça. Il y a... Moi, je pense qu'il aurait dû ramener Omarc. Mark. gagner qu'il eu. Les deux sont incroyables. Je serais pas surpris, Oldmark, son contrat se termine cette année. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait de quoi qui se Weyman, passe. Oui, c'est l'ordre de l'avenir. Pour, pour peut-être un joueur de centre éventuellement. Là, on, on s'en sort à Boston avec Zaka et euh, Coyle. J'aime bien Poitras. Est ce qui est rentré? Peut-être, mais après, tu sais, il y a des. Coyle,
2: ton un peu, par exemple. Je peux vous en parler. J'ai dans mon pot, il est temps que ça requéquenne. Let's go. <rire> Coyle. Coyle.
9: Ouais. Non, non, mais, non mais,
2: mais let's go. Non, non, mais un moi, j'ai ça. C'est un beau sleeper. Oh, mais... Il va finir à top 6.
3: Coyle, puis là, il va jouer top 6. Ouais, à deux à deux chaque année, tu penses qu'il va faire 30 buts, mais ça n'arrivera jamais. C'est comme Josh Anderson. Non, ça n'arrivera jamais. Josh Anderson. Ah, ben, what?
2: OK, bonne soirée, bon match. Cette chronique a quand même bien été. Ah, ouais, quand même, Bruins Panthers depuis le Sunrise le en Floride à 19h ici à Tabula Sport. La Ligue nationale de hockey vit une profonde transformation, peut-être même une des plus importantes de son histoire. L'instauration du plafond salarial y a mis du temps, mais cette règle-là a fini par provoquer une refonte des structures et stratégies des architectes, des équipes de la Ligue, les directeurs généraux. D'ailleurs, ils travaillent tous désormais avec, appelons-les des ingénieurs en structure pour les besoins de l'analogie de construction. Ces spécialistes des chiffres qui s'assurent que les équipes utilisent à bon escient les dollars disponibles sous le plafond salarial ou encore les dollars rendus disponibles par les actionnaires des équipes, parce qu'il y a souvent de nuances entre l'un et l'autre. Toujours est-il que la principale révolution que ça a provoqué est au niveau du développement des jeunes joueurs. L'époque du stage systématique de 2 à 4 ans dans la Ligue américaine pour tout le monde, sauf quelques exceptionnels, elle est révolue. Désormais, certaines équipes choisissent même un espoir de repêchage en fonction de sa courbe de progression accélérée et anticiper davantage qu'en fonction de son réel potentiel à long terme. Ces kids qui explosent sur toutes les glaces de la Ligue nationale sont spectaculaires. Ils sont rapides, ils sont créatifs, ils font des choses avec la rondelle qu'on n'imaginait même pas possible dans pourtant les grandes années des Gretzky et le mieux. Le revers de cette médaille, c'est qu'ils ne sont pas très assujettis à un développement lent basé sur le principe de bien apprendre toutes les notions d'un match d'hockey. Entre autres, comment bien se comporter sans la rondelle. Leur marge d'erreur en défensive est donc plus grande, mais ils ne s'en soucient pas parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir exploiter la même lacune chez leur adversaire et engraisser au passage leur fiche personnelle. C'est qu'ils là ont 25 ans à peine. Ils sont eux, ils sont eux qui détiennent le pouvoir démographique de la Ligue nationale de hockey en 2023. Ils sont le présent et l'avenir de la Ligue. Les équipes se les arrachent et n'hésitent pas à leur consentir des ententes de 6, 7, 8 ans à plusieurs millions par saison dès l'âge de 22 ou 23 ans. Quinn Hughes domine les pointeurs de la Ligue nationale. Il vient à peine de fêter ses 24 ans. Qui plus est, c'est un défenseur qui caractérise la nouvelle norme dans la Ligue. Si tu défends, « Tu te dois d'avoir des aptitudes offensives, d'être capable de flairer les opportunités, d'avoir la rapidité et la dextérité pour jumper dans l'attaque, afin de la supporter et de revenir à temps pour bien défendre si ton club perd possession de la rondelle. » Dans le temps, ce type de défenseur-là, Paul Coffey, pour n'en nommer qu'un, c'était l'exception qui confirmait la règle des gros défenseurs robustes qui restaient à la maison. Aujourd'hui... Ces, ces gars-là, les Shea Weber de la Terre, sont devenus l'espèce en voie de disparition. C'est eux qui sont maintenant l'exception qui confirme la règle. À Vancouver, Hughes botte des derrière en compagnie d'Elius Peterson, qui vient tout juste d'avoir 25 ans et qui est troisième pointeur de la Ligue nationale. Kale McCarr, au Colorado, vient juste d'avoir 25 ans. Jasper Bratt, des Devils a fait la même affaire en juillet dernier. Dans le top 10 des marqueurs de la Ligue, Artemi Panarin c'est l'intrus à 32 ans, Kucherov et J.T. Miller, les Canucks aussi, ont 30 ans à peine. Ils l'ont eu, en fait, avant que ne débute l'actuelle campagne. La fameuse transmission du flambeau qui caractérise et met souvent en scène l'histoire du Canadien de Montréal. Elle a eu lieu dans la Ligue nationale de hockey au grand complet. La passation du pouvoir s'est exercée. Il y a eu une mutation importante. Joe Thornton et Paul Stachny sont finalement à la retraite. Nicholas Backstrom et Carey Price ne rejoueront probablement jamais dans le circuit Batman. Des gars comme Zach Cashion raccrochent à bout de souffle. L'an est désormais à peu près totalement inutile. La Ligue nationale de hockey vit une transformation aux allures de révolution. Elle est de plus en plus une Ligue U25 permettant quelques vétérans aux alignements de ses équipes. À vous de juger maintenant si ça fait votre affaire ou pas. Michel Bergeron, à la rubrique les coachs, comment ça va, Berdy? Ça va bien. T'aurais aimé être à ton prime avec des kits de même, aussi créatifs oh, que ça, quand même. Mais
11: une chose que je sais, par exemple, Jean-Charles, puis tu, tu parles de Hughes, tu gagnes pas sans un, un star en défensif. Un quart arrière. Un quart arrière, je vais aller dans le temps, là. les Denis Podvin, mais ouais. le Big Three, Bobby Orr, Littstrom à Détroit. Tu gagnes pas sans ça, à Montréal encore une fois, on n'a pas. Lain
2: ça s'en vient à la fin de sa, euh, sa saison collégiale. Euh, en espérant. On va prendre une coupe d'année. On vit l'espoir. Hey, la poussée victorieuse des Alouettes euh, dimanche. Ça fait Je longtemps vais... que tu n'as pas été passionné comme ça pour un match de football.
11: J'ai jamais vu ça. J'aime pas, pas un... le football, euh, spécialement en série éliminatoire. Je ne suis pas un connaisseur comme toi. Euh, Je t'entends parler de, de toutes les, les équipes professionnelles. Mais ce que j'ai vu, là, <coughs> dimanche, c'est incroyable. Trois jeux sensationnels Absolument. en moins d'une minute. Je me souviens de, de grands exploits. Hein? Le, 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 le but de Flower, le but du d'Yvon Lambert. Mike, Mike Bossy, Bossy dans ta face. Dans ma face, 50 <rire> en 50. Mais trois jeux spectaculaires dans la dernière minute de jeu. C'est incroyable ce qui Ça est arrivé bon là. C'est incroyable. C'était des moments magiques. puis euh, Bravo, parce que moi, je suis un local, j'aime que. Que, que mes équipes locales gagnent, puis euh, les Alouettes, ce qu'ils ont fait, là, c'est bravo, merveilleux. Euh, à Danny, à, à toute son équipe, les décisions qu'ils ont prises, merveilleux. Puis là, là, je pense que là, ça ouvre les, la porte à plusieurs Québécois qui ont vu ce qui, est, ce qui se passe avec les Alouettes.
2: Est-ce que c'est le voyage, de la dernière chance pour le Canadien cette saison? Ah oui, ça c'est. Ça passe ça casse, hein? C'était cœur, hein, Père Noël vient d'arriver
11: au Carrefour-Laval, mais... notre saison peut être pliée dans bois. Ah oui, j'ai connu ça, hein? C'est terrible ce qui va arriver après. S'il fallait que le Canadien revienne avec trois défaites. Par contre, le contraire est aussi vrai. Si on revient avec trois victoires, mais chez le Canadien, là, tu sais, je pourrais passer. Là, moi, moi je suis un ancien coach, puis je regarde ce qui se passe, là. Tu sais, là, on joue en AM ce soir. Là, après ça, on s'en va sans oser après ça, on revient à Los Angeles. Après ça, on s'en va à Columbus. Y a-t-il des affaires que je ne comprends pas, là? Parce que la cédule, hier soir, au mois de juin, je sais que celui qui est en charge des, des voyages des Canadiens, c'est un ami à, à Jeff Corey Gorton, qui travaillait pour les Rangers de New York. Mm -hmm. Mais là, je ne comprends pas ça, là. C'est toutes sortes de voyages qui, qui, qui n'arrivent pas, là. Je ne comprends pas, ce voyage-là, parce qu'en Inde, d'après ce que je sais, là, à côté de la Angeles. Ils m'ont fait des tours pour s'en oser, mais en tout cas, c'est mm. une autre histoire. OK, Brandon Gallagher sur le premier trio, <coughs> et toi, tu dis, tabarouette, que c'est un bon vendeur. Oui, c'est un bon vendeur, parce que je le voyais cette semaine à un entraînement, Petit avec Martin ben saint ouais, ben J'ai ouais. connu ça, moi, là. là. Les vétérans qui viennent voir burger euh, Ouais, je suis dans un slump. Euh, Peut-être que je pourrais aider un tel, un tel. Je pense que... Je pense que Gallagher était le bon vendeur, puis, Martin, il a cette vente-là parce qu'il se retrouve c'est le premier trio. C'est pas drôle, là. L'allié le, 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 le plus lent chez le Canadien se retrouve avec le meilleur joueur de centre. Tu sais, je veux pas faire mon, euh, mon ancien coach, là, mais je comprends pas. C'est ça que es. Fais ce que es. Non, non mais je comprends pas. Je comprends pas. Mais non, mais c'est ça. Je comprends, par contre, qu'il place New york parce que New Hawk, c'est un, un bon patineur. Fait que New York va peut-être compenser. Compenser à lenteur de Gallagher. Et voilà, parce que. Et tu sais, Gallagher, Jean-Charles, Jean c'est one way. Puis quand il revient, il lui pense avec une chose. Ouais. De l'autre bord. D'aller au bas.
2: Ou essayer de vendre un 2 à la <coughs> Puis finalement, c'est lui qui finit boîte ah. plus souvent qu'autrement. Mais qu -ce ça, c'est que que un autre. Avec ben quatre minutes à faire exactement. dans mais le match. Mais dis-moi, moi, je regarde ça. Puis de plus en plus, je pense que c'est pas de la grogne. De la grogne, c'est trop fort. Il y a beaucoup d'insatisfaction chez les joueurs actuels de cette équipe-là. Puis je pense que ce qui les fait vraiment, ce qui les agace vraiment, ils doivent se regarder, là. tu sais, quand ils vont euh, magasiner ou prendre un, un petit steak ensemble, <rire> ils doivent se dire, « Nous autres, ça nous tente, mais eux autres, en haut, ça leur tente-tu qu'on gagne? Qu » Ça n'a pas l'air de leur tenter qu'on gagne. Qu Explique-moi, comment ça se fait qu'on endure encore, euh, bientôt deux mois après le début de la saison, un calvaire de ménage à trois dans le net? Première affaire. Deuxième affaire, comment ça se fait qu'on n'a pas dit on va jouer à 12? Puis après, on verra. On va jouer avec deux lignes, donc six attaquants oui. top six, quatre défenses, deux goleurs. On ça. joue à 12. Puis les huit autres qui vont s'habiller, là, là, on fera des rotations, Absolument. on s'amusera, on fera ce qu'il faut. Mais pas de blessure, là, on joue à. Là, c'est facile à dire, oui, mais il y a des blessés. Non, non. Il ah, n'y non. en a pas eu de blessé pendant un mois, puis vous ne l'avez pas fait. Pourquoi on n'a pas stabilisé un top 6, un top 4
11: en défense, puis deux goalers? Tout est là. Tout est là. Et on ne devrait pas avoir de changement. Après avoir établi nos deux premiers trios, nos deux paires de défense, nos deux gardiens de but, on va avec ça. Puis ces 12 gars-là, ils vont être heureux, Oui, parce par qu'ils vont être stables. Parce que la, au moment où tu choisis là, tes, 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 tes deux premiers trios tes deux paires de défense, ça veut dire que c'est ton meilleur alignement exact. possible. Exact. Donc, tu ne le changes pas continuellement. Chez le Canadien, on part du quatrième trio, on arrive sur le premier. Le premier, c'est la troisième. Ouais. Les vétérans, là, comme Monahan, ça doit le dire. Hey, lui, c'est le seul qui n'a pas grouillé. Il est beau le thé au centre de la France. C'est incroyable. Puis là, il y a Anderson puis Pearson à fond. Ben ça va ben très non, bien. Non, puis Caulfield, cette semaine, on a dit bien là, on veut qu'il s'améliore en défensive. On a un marqueur dans l'équipe. Fafafafafa. On ne veut pas qu'il marque. On paye 8 millions par année, mais sois bon en défensif. Un bonne soirée, bon match.
9: Ma
4: chasse.
6: plus. bonne chasse.
2: Marc-André Perrault. Comment ça va, ma peur
7: Ça va bien, toi, mon chum? Oui, c'est bien, merci. Bien, je, je vois ça. Je, je m'inquiète un petit peu pour notre ami Tony, qui avait de l'air tu sais, comme un chevreuil la nuit des devant aux des... Orteils. Ah, c'est aussi ses beaux orteils. Ben oui, mais il en a parlé hier. Euh, Peux-tu me parler est... je, de, de, de ça? Je, je me demandais de ouais. quoi faire avec mes orteils, justement, non, pour qu'il Ah Non, non,
2: non, non. Va pas là. Euh, <rire> va pas là. <rire> Le Canadien est sur un voyage dans l'Ouest, mais un voyage de quatre matchs en réalité. Tant de ouais. fêtes en masse et autres le fait que tu refaisais ton temps avec beaucoup, beaucoup de brio et de distinction, tout le reste, tu semblais haïr ça.
7: J'ai ai, ai jamais aimé ça, contrairement à euh, mes magnifiques collègues et amis Elisabeth Rancourt et Chantal Maccabé qui ne juraient que par... Le voyage <rire> la voyage dans l'Ouest, bien sûr. Ben, la Californie, euh, Topac, Shakur, euh, les, les boutiques UP, tu sais comment c'est? Mais moi, je n'ai jamais aimé ça. J'ai jamais trouvé que ça, que ça sentait le hockey, que ça donnait le goût de, de regarder du hockey, de jouer au hockey. Puis surtout quand tu te dis que les gens à la maison, oh mon heure de dodo, c'est 8h30, 9h, gros max, plate, je suis plate. Je l'annonce à l'heure de grande écoute d'un Atlantique à l'autre. Je le sais, mais tu sais, il est 10h, heures, 10h30, heures en tout cas, bref, moi, j'ai jamais tripé là-dessus. Et là, Burley avait un, un fichu bon point tantôt. C'est tout croche cette année-là. Anaheim, Los Angeles, ça te prend 30-35 minutes de machine selon le trafic, OK? Ouais. Là, tu pars d'Anaheim qui est genre genre de, de, de beau Laval là, sur le bord de la mer quand même. Uh -huh. Après ça, tu t'en vas à San tu reviens à Los Angeles. Anyway, je tripe pas tant et que moi je tripe pas, ça n'a aucune importance, là, on s'entend. Mais si on regarde les statistiques de l'organisation des, des Canadiens, j'ai préparé un, en fait, pour moi qui l'ai préparé, l'excellent Stéphane Simard est plutôt agréable à l'œil, a préparé un tableau sur ah bon? le record des Canadiens <rire> avec ma grosse fac à ça droite.
2: C'est ça. <rire> dans
7: les arénas de la Californie. <rire> OK? Fait que tu vois, Honda Center, ce soir, 71101, c'est pas bon. 7701 dans le crypto, l'ancien euh, Staples, ça, c'est quand même bon, là, dans la mesure où c'est ouais. sur la route du ouais, crémabord. Ouais. Ouais. Ben, très étonnant. Mais SAP Center, c'est épouvantable. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Il bon, faut dire qu'il y a une séquence entre octobre 99, oh, oh, en tout cas, 99 et octobre 2001, qu'il n'y a eu aucune victoire. Ouais. Mais, ça n'aide pas les statistiques. 2011, mais même. Ça a été plus long que ça. 99 à 2021. Excuse-moi, j'ai dit 2001. De 99 ben, à ça. 2021. C'est ça. 22 ans. Fait, sans gagner, à, sans oser. C'est épouvantable, mais je peux comprendre. Je te le dis, il y a quelque chose en Californie, tu arrives là puis tu ne sens pas que c'est... En tout cas, Bref, peu importe. Cela dit, dans mes années de bille du Canadien, donc dans les 10 années, voici le record total du, euh, du Canadien, donc 4-17. Je ne peux pas dire que j'ai tripé bien ben souvent. Puis je te rappelle qu'en hmm. 2017, là, le Canadien avait gagné son premier match à Buffalo. Après ça, on a perdu euh, 7 ou 8. Puis le dernier, c'était à Anaheim. J'ai vu là, la, la détresse dans les yeux de Max Patri dans, dans, dans le vestiaire après la rencontre. puis J'ai souvent vu ça, ce, ce regard de détresse, cette après le match, après la, la, le voyage en Californie. Donc, ce n'est pas des bons souvenirs ben joyeux, non. là si on parle évidemment des, des amateurs et des Canadiens. Maintenant, parlons des voyages, mais avec trois heures de décalage. Donc, maintenant, on ajoute Vegas, Seattle et heureusement, on Vancouver. ajoute Vancouver, surtout pendant la pandémie. Ça a été quand même euh, fructueux. Donc, ça nous donne un total de 14 victoires, 28 défaites parfois en surtemps, mais quand même 14-28 dans les 10 en dernières années. En ajoutant la années.
2: Californie, c'est ça. Ah, exact, exactement. Dire, ça.
7: Donc, on comprend que ce n'est pas facile. Mais c'est quand même plusieurs une seule raisons. victoire par trois matchs tout le temps. Ah non, c'est mauvais. J'ai trois games, puis... t'en perds deux. <rire> et là, notre euh, sympathique et plutôt agréable à l'œil lui aussi, Renault nous disait aujourd'hui dans un article que ah, non, ça passe soir. ou sa casse. Ça ça me, ça ah me ouais. donne pas des... Ça des, des, M'a de dire de quoi je m'inquiète pour la suite. Bien, parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Donc, à suivre. Mais tu allais ajouter quelque chose? Non, c'est que
2: je crois déceler sur le bas de Noël, sur le muret derrière toi, euh, l'appellation des trois lettres « mom ». Est-ce que je rêve? ou
7: Et sachez que le nom de famille de ma mère, c'est « boucher <rire> ».
2: <rire> bon, Calvace. OK, donc, on ne tue pas l'amour et on n'aimait pas un frein sec au fantasme de ces dames qui, t'imagines, depuis hier, elles ont été nombreuses à m'écrire, bien sûr, en pole ben oui, dancer. Donc, il n'y a pas de nouvelle maman dans place. là.
7: C'est ma maman, chérie, okay. qui euh, est ici ce parfait. soir. Mais bref, Tout un bon garçon mal. quand même. Un ah, bon Noël pour ma tête, maman.
2: C'est parfait. Écoute bien, là, hey, c'est parfait.
7: Pour revenir aux choses sérieuses, ah, le point positif du voyage dans l'Ouest, c'est souvent, ben oui, le souper des recrues, Jaden Strouble qui va être très, très content. va être seul. va à payer ça. Qu'est-ce que c'est -ce ça? Là, calmez-vous, c'est plus comme dans le temps, les gars qui, mmh. qui rampent à la fin de la soirée parce qu'ils sont mmh. trop cocktails. Non, non, c'est plus de même, ça marche. Là. Les gars sont quand même assez intelligents. Puis si je suis un joueur du Canadien cette année, je suis particulièrement... Moi, j'y vais de <rire> euh, Oui, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont assurés de quelque chose, de grand-chose dans cette équipe-là présentement. Admets ma merci.
2: Prends soin de toi. De retour à Anaheim, où le Canadien affronte les Docks dans le premier de ses trois matchs en Californie. Voyage qui se conclura. Quatrième match de suite à l'étranger d'ailleurs. Au pays de Pascal. Euh, voyons le Pascal. Et des Blue Jackets de Columbus. Pascal Vincent. Hey, ça se peut pas, Renaud, c'est quoi ce bulle-là? Pascal Vincent de Laval. Arrêtez-moi ça. OK, Jaden ça... Strouble fait des débuts dans la Ligue nationale ce soir. Et c'est dans une organisation ouais. qu'il connaît bien, pas tant l'organisation que ses dirigeants actuels.
1: Ben, exactement, parce que euh, Kent Hughes le connaît depuis qu'il est haut comme ça, euh, parce que, justement, c'est un gars qui euh, a évolué, entre autres, avec ses fils à, à Northeastern, euh, puis le fils de Kent, Raleigh, a été le co-chambreur de Jaden au cours des quatre dernières années. Donc, aujourd'hui, c'est sûr, puis au cours des derniers jours, il y a beaucoup de messages textes qui ont été échangés entre les deux. Jaden qui, qui me disait aussi que, euh, tu sais, il y a tellement d'amis, euh, de gens avec qui il a évolué au niveau universitaire, qui l'encouragent, qui étaient tellement heureux euh, pour lui euh, de vivre justement ce moment-là aujourd'hui euh, à Anaheim, donc ses débuts dans la Ligue nationale, comme tu l'as mentionné. Son père, sa mère et son frère sont sur place. Puis on a demandé, euh, Jean-François Chauvin a demandé justement à Jayden, « Coudon euh, c'est qui, le, pour qui, là, à part toi, là, mais dans les trois autres, les membres de ta famille qui sont ici qui est le plus émotif, là, qui va vivre de grandes émotions ce soir On va écouter la réponse ensemble.
11: Ok. My mom.
1: <laughs>
0: yeah, she's uh, she's been an emotional wreck these past couple of days. Like my first fight, she was crying the whole through, whole way through it. Then I told her I was getting called up, she was crying. Told her I was playing, she was crying. So she's she's been through it.
2: Merveilleux. <laughs> ben, c'est fantastique, ensemble.
1: Ils vont vivre des bons moments, t'sais. Puis moi, j'aime ça, entendre ça d'un gars qui est tellement content d'être ici. Il m'a dit, surprenamment, hier, j'ai super bien dormi. Euh, je m'attendais pas à ça. Mais là, maintenant, évidemment, ça va être un moment là, pour lui, lui qui doit se concentrer à faire sa job. Pour ses parents, j'espère qu'on va avoir quelques caméras sur eux si jamais on a un beau moment de les voir célébrer ensemble. Absolument.
2: Renaud, il n'y avait aucun match dans la Ligue nationale hier. Oui. Il y a un programme de 13 rencontres ce soir. C'est donc dire que 26 des 32 équipes de la Ligue touche à la glace oui, ce soir et peuvent amasser des points de classement. Et c'est une ligne névralgique dans la saison parce que demain, le président Biden ouais. va gracier au moins une dinde, peut-être deux comme l'année passée, on ne <rire> sait pas trop. C'est la Thanksgiving chez nos voisins du Sud et c'est là où souvent on trace ouais, ouais. un trait entre qui sera en série et qui ne sera pas ben. rendu en avril. Plus de 80 des équipes ouais. qui sont classées à la Thanksgiving accèdent aux séries.
1: Ouais puis ceux qui n'y croient pas, là, regardez le tableau suivant. Okay. Il y a deux années qu'on vous a enlevé, c'est simple, parce que euh, c'était les années COVID, là, donc on ne peut pas les compter. Euh, mais en bout de ligne, euh, tu as raison, Jean-Charles. -Jean La réalité, c'est que ce soir, 11 à 13 équipes qui sont en série vont faire les séries au printemps prochain. Sur 16? Et ça, c est, c est, je veux dire, c'est ça, sur 16 c'est incroyable quand tu y penses. Et c'est une ligne rouge, d'une certaine façon, qu'on entre les bonnes et les mauvaises équipes. C'est sûr qu'il va y avoir des changements, OK? Mais on va regarder le classement ensemble. Là. On va commencer par le classement de l'Est. Il y a des équipes qui sont assurées de faire les séries. Quand je regarde les Flyers, euh, moi, je suis toujours très surpris oui. et agréablement surpris pour eux de les voir là. Hein? Oui. Euh, Tampa Bay-Caroline qui bataille pour le meilleur deuxième. Mais tu sais, les Penguins, les Red Wings, sont encore là, les Devils. Euh, donc, tu vois que c'est quand même relativement serré. Quand je m'en vais dans l'Ouest, euh, il y a un petit peu plus d'écart, quand même. Mais, tu sais, pourquoi le match de ce soir, il est important pour les Ducks? Parce que c'est sûr que les dirigeants de l'équipe disent, « Hey, les gars, mm. on va vous parler, justement, de l'importance, justement, de, de ce moment pour toutes les équipes de la Ligue nationale en saison régulière, quand tu arrives à l'action de grâce, eh bien, tu es capable de, de tracer une ligne puis de dire la majorité, la grande majorité des équipes qui sont en série, demain matin en se levant, vont faire les séries. Tu gagnes ce soir du côté des Docks, tu as une chance évidemment d'avancer au classement, euh, de te sentir un peu plus confortable d'une certaine façon. Alors, ça va être un gros défi euh, ce soir pour les Canadiens parce qu'on doit se replacer pour les Docks, on a perdu les trois derniers matchs, on veut en profiter on vous s'il y a une équipe qu'on doit absolument battre parce qu'on est supposément meilleur qu'eux. Ce sont les Canadiens de Montréal qui ont beaucoup de blessés, comme tout le monde le sait, surtout à la ligne bleue. Bref, en bout de ligne, Jean-Charles, moi, je m'attends ce soir là, à ce que ça soit... Je ne veux pas dire une guerre de tranchée, on n'est pas en série éliminatoires. mais les deux équipes ben, ont beaucoup, ben, beaucoup de choses à prouver ce soir.
2: Écoute-moi bien, ceux qui ont regardé les Bruins et le Lightning à notre antenne l'autre soir... là. On pouvait prétendre, ah, prétendre qu'il faisait 22 dehors, oui. qu'on avait une petite froide, qu'on avait sorti oui. la TV sur le patio parce qu'on était rendu tard au mois ah, oui. de mai en troisième ronde des séries tellement c'était un match ah, à oui, haute ah, teneur oui. à intensité. Je finis là-dessus, mais si je suis un oui. des penseurs dans les bureaux de la Ligue nationale, là, dans le Financial District à Manhattan, moi bon, je m'assois Gary batman je Gary, on a un sérieux trouble ». Parce que tout le monde partout sait que 80 de nos clubs qui sont classés en série à Thanksgiving rentrent. Il reste 60 games, si ouais. on fait quoi? Fait qu'il faut absolument qu'on trouve une façon de déjouer cette statistique affolante-là pour qu'on maintienne un intérêt. Ouais. Est-ce que c'est en entrant plus d'équipes avec Round Zero? Ah. Mais, tu sais, il faut réfléchir à ça. Ah. Là. C'est un cas, là. Je te le dis, c'est un Bien, cas. Sûr. Oublie pas que tu as besoin de vendre des tickets et que t'as besoin de maintenir des audiences télévisuelles. T'es revenu, là, t'es pas lousse, ouais. mon Gary. T'es pas lousse. Faut que tu réfléchisses à tous ces détails-là. On aura le temps de le faire ensemble. Exact. On est bon là-dedans, nous autres. Ah oh oui. Ah oh oui. La saison est longue, comme on dit. Bon, oui. À, puis surtout pour plusieurs <rire> qui sont pas assez à soir. Bonne soirée, euh, Renaud. Bon match ça. à Nheim. Et à demain. À demain. Salut. Voyage crucial pour le Canadien en Californie, oui. Grand fil.
8: Oui, bien, inévitablement, c'est déjà difficile pour le Canadien. Moi, je trouve qu'il y a trop un air de déjà-vu pour le Canadien de Montréal présentement. Là, on commet les mêmes erreurs. Euh, les blessures reviennent là, du... Là, là... Le temps de, de, de récupération des joueurs est long, un peu comme l'année passée. J'ai hâte de revoir savoir dans l'alignement. J'aimerais ça que les jeunes soient sur la glace au lieu de dans les estrades à récupérer de leurs blessures. Puis c'est le même personnel. T'sais, on n'a pas fait de grandes acquisitions. Le New York est un bon joueur, mais on n'a on a rien vraiment changé à la structure, ou, 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 la structure du système de jeu ou de qui, qui est sur la glace présentement pour le Canadien. Je t'entends parler de King, je t'entends parler de oui, il n'y a pas de problème, mais à quand les agents libres, à quand le, premier, le prochain step vers vouloir une équipe, être exact. une équipe qui veut gagner. Puis sur, sur ce voyage-là, ma peur m'a rappelé beaucoup de, de choses. Moi, j'aimais aller dans l'Ouest. Écoute, j'ai joué dans l'Ouest pendant huit ans. Mais jamais, je me resservaient à peur d'avoir rappelé que les super de recrues étaient tranquilles. Ça a bien changé. En tout cas, nous, Underground, Maestro, à Los Angeles, c'était plus ou moins tranquille. Il y était sept recrues à payer, ça que c'était plein fun. Mais pour le Canadien, c'est un voyage très important. Anaheim est une bonne jeune équipe. Honnêtement, je ne peux pas te dire que je les ai regardés jouer beaucoup cette année. J'ai hâte au match de ce soir. J'ai hâte de voir si le Canadien peut se mesurer à une équipe comme Anaheim, parce que c'est eux qui vont être devant eux si un jour le Canadien sera gagner la Coupe Stanley dans 3-4 ans. J'ai hâte de voir si le Canadien est capable de se mesurer à eux. J'ai hâte de voir si le Canadien peut se mesurer à saint nosier Parce que là, si on va là-bas et ça va ben se pas, Ça n'ira pas du tout. Ouais. Là.
2: Phil, euh, je vais poser la question crûment, mais c'est une ouais. vraie question, pareil. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps pour Martin Saint-Louis de commencer à coacher pour vrai? Ou de nous montrer comment il coach ça quand il coach pour ouais. vrai?
8: Je pense que oui, puis la, je pensais que la semaine passée, il l'avait fait. Quand il a séparé puis pis Confirme, je me suis dit, OK, là, on laisse faire ce qu'il veut et mettre qui qu'il veut ensemble. Mais c'est quoi c'est quoi les munitions qu'il a? Moi, présentement, je trouve qu'il n'a pas de munitions. On a un bon, on a un paquet de bons joueurs chez le Canadien, mais pas de superstar. des joueurs en devenir. Alors, il a un peu les mains liées de ce côté-là. Euh, c'est surtout le manque de personnel. Quand il est rendu, j'ai rien contre Gallagher, là, mais Gallagher, il n'y a pas longtemps, on voulait racheter son contrat Puis, il est rendu sur le premier trio. Martin Saint-Louis, s'il veut coacher, moi, j'aurais aimé voir ce drill-là, stop and start. Pour moi, ça, ça aurait été coaché un petit peu plus parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses dans les matchs, que surtout sur la route. Si tu veux gagner, j'aimerais ça le voir, implanter un système de jeu défensif. Pour moi, présentement, pour lui, ça serait ça, coaché.
2: Intéressant. Euh, Phil, évidemment... Euh... Il y a beaucoup de, de brasses camarades avec l'avenue ouais. des Kings à Québec en octobre ouais. prochain. Va bon, dire en affaire. Le ministre des Finances passe un moyen d'heure. C'est comme si j'avais ouais, présenté il... le pire budget de l'histoire de la province Écoute, actuellement. C'était divertissant hier, boy, va se dire, on va dire. On, pas être dans ces chaussures Mais, mais tu sais, tu es non. à Québec, ça permet de parler de, ouais. de Québec et ouais. du possible retour des Nordiques. Puis tu arrives avec. Tu sais, des ouais. informations. Je sais que tu ne peux pas tout partager, mais des ouais. informations quand même intéressantes. J'appelle ça des informations ben, de première pas, ligue. Moi,
8: ouais. je vais jouer à Insider, même si j'en suis pas ouais. un. Là. Tu sais, euh, moi, c'est pas le maire de la ville. Le maire là-bas m'a essayé de ramener le club, ça n'a pas marché. C'est pas le ministre des Finances qui va ramener le club de hockey à Québec. Moi, je pense que les Nordiques, c'est une place, c'est une ville où on peut avoir du hockey. C'est un bon signe que les Kings de Los Angeles viennent ici. Les Kings, OK, je comprends qu'il y a de la grogne, puis c'est normal, j'accepte ça. Mais moi, je vais te faire une prédiction ou plutôt un retien ceci. Si un jour, les Nordiques reviennent à Québec, il y a un groupe important ou une personne importante qui, selon moi, va, va être impliqué. Il est déjà impliqué dans le hockey avec deux clubs dans la East Coast. Il est déjà impliqué avec un club dans la Ligue junior majeure du Québec. D'après moi, il va, il va, ça ne va prendre l'expansion. Il va y avoir des clubs dans l'Ontario et dans l'Ouest. Déjà, commanditaire, via ses entreprises, en 59 des 61 équipes, la CHL, si je ne me trompe pas, il a des bonnes relations avec la Ligue nationale. Fait que je pense qu'il y a un joueur qui va rentrer en ligne de compte. Si c'est pas à Québec, moi, je t'assure avec si sa fortune continue à grandir, on s'entend bien, là. Moi, je pense que Steve Lyle, le, le, le gars qui est le groupe Lyle Sports Entertainment, qui a acheté le club à Trois-Rivières, qui achète le club à Batters, va être impliqué dans un retour des Nordiques un jour. Je pense que ça va prendre beaucoup de monde. Tu sais, c'est pas, oui, c'est bon ce que le gouvernement a fait. Oui, on sait à Québec, qu'on a le building. Moi, j'y crois. Il ouais. y a du monde qui peut rire de moi. Ça me dérange pas. Je pense que tu y crois aussi, JC. Il n'y aurait pas un meilleur marché. C'est beau, San Diego, je suis allé en vacances. Parfait. Là, hockey, ça fonctionne à Los Angeles. Il y a ces clubs en Californie. Il y en a au Texas. Moi, je pense qu'à Québec, on est prêt pour recevoir un club. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un homme ou un groupe fortuné qui a des bonnes connexions à la Ligue nationale, qui est respecté, respecté par les gens... En haut la Ligue nationale, ouais. principalement Gary Batman je pense que M. Lyle Si un jour, les Nordiques reviennent à Québec, il va être impliqué, selon moi.
2: Ça, c'est le gars qui est à la tête de Fix Auto, notamment. C'est oui. le fondateur oui, de cette entreprise à succès. Merci infiniment, Phil, de ouais. ces informations. Finalement, tu m'en as dit Plaisir. plus que ce que je pensais. Euh, puis, on va parler de Jay Lozon, parce on que je veux parlant. vraiment qu'on prenne le temps, puis Noah ouais. Dobson, puis demain. Pas de trouble. À demain. <rire> Merci, le grand salut. Bonne soirée. <rire> salut.
6: Mais, c'est difficile euh, de le comprendre jusqu'à temps que tu, tu le vis. Puis le fait que j'ai eu la chance de le vivre euh, comme euh, membre comme, euh, euh, des, des Alouettes, là, j'ai une meilleure compréhension. C'est quoi? Puis euh, c'est spécial, c'est unique. Euh, c'était vraiment incroyable. Puis euh, c'était une, euh, une journée que je ne vais jamais oublier.
2: Quand tu repenses à l'ensemble de la saison et à comment ça s'est déroulé, Danny, Qu'est-ce qui a été pour toi le point tournant de la saison des Adouard?
6: Je dirais probablement euh, l'acquisition de Sanky et de euh, On a ajouté de l'expérience, on a ajouté deux bons joueurs sur le côté défensif. On a ajouté... Euh, on a changé un petit peu, probablement. On était capable d'aller chercher une identité euh, sur le côté défensif. Puis leur présence était vraiment contagieux. On le sentait euh, dans le vestiaire. Puis euh, je pense que ça... Ça nous a donné un élan, puis ça nous a amené où nous sommes rendus aujourd'hui.
2: Là, tu vas au devant d'une de mes prochaines questions, mais va y aller tout de suite, puis on reviendra dans le plan d'entrevue après, parce que je suis totalement d'accord avec toi, mais je veux t'amener à commenter ces signatures-là par une question bien simple. Vrai ou faux que s'il n'y a pas un nouveau propriétaire qui te donne les moyens de tes ambitions, jamais Chandler Lemon. Ou Darnold Sankey débarque à Montréal. Autrement dit, si le club est encore en tutelle, que tu es convaincu que ces deux gars-là sont des pièces manquantes, mais que tu as besoin de l'approbation du commissaire de la Ligue, sans prêter des intentions à Randy Rosie, les chances sont fortes qu'il va te dire « Non, non, on va pas là, on n'a pas ces moyens-là, puis on n'est pas dans cette situation-là, Danny.
6: » J.C., moi, je vais répondre à la question par la suivante. Euh, si M. Pellado n'était euh, pas là, probablement... Euh, je ne passerai pas une entrevue avec toi aujourd'hui. Euh, probablement, je passerai d'autres choses parce que je ne voulais pas continuer de vivre qu ce qu'on a vécu les trois dernières années à Montréal.
2: Bon, bien, écoute, euh, c'est pas une question, c'est une affirmation, mais elle répond à toutes les questions que je pourrais avoir par rapport à ça. Puis euh, ça fait du bien de le dire et de le redire. C'est tellement important. Ça va comme c'est mené. Ça part d'en haut. C'est un propriétaire fort. Tu vas avoir une organisation forte. Tant T'inquiète là-dedans, parle-moi, reviens sur ta première rencontre avec Pierre-Carl Pellado, sur comment ça s'est passé exactement et comment toi, c'est venu comme un baume te réconforter complètement. Parce que là, tu savais que désormais, tu aurais les moyens de tes ambitions.
6: Bien, écoute, euh, je me rappelle que j'étais en vacances. J'ai euh, ma, euh, malheureusement raté la conférence de presse de M. Pellado. Mais à mon retour, on a sidéré une rencontre. On a passé, je dirais, une. Une heure, une heure et quart ensemble. On était les deux, seuls, dans une salle de réunion au stade olympique. Puis on a jasé de, tu de, sais, de, de les dernières années. On a jasé du présent. Puis on a jasé aussi de, de, de l'avenir du, du programme. Puis euh, je lui ai dit comment je voyais les choses. Puis il m'a dit, donne-moi, dis-moi quest ce que tu as besoin comme outil. Puis je vais te le donner. Puis euh, tu peux compter sur moi. Euh, puis je ne vais jamais oublier ces mots-là. Pis ça, ça, ça ça nous a amené la stabilité dans mon cas ça a amené la paix puis quand tu es en paix mais tu, peux, euh, tu peux travailler euh, puis tu peux être productif puis euh, le fait que on a eu cette fameuse rencontre puis Marie a assuré qu'il il était là pour m'aider puis on, on peut dépenser jusqu'au plafond euh, ça, 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 ça fait toute la différence dans qu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
2: Autrement dit, tu as constaté qu'il t'a pas menti, hein?
6: Pas du tout. Pas du tout. Écoute, euh, euh, je, même dépassé mes ententes euh, mm. avec M. Pelado, c'est. C'était euh, extra extraordinaire, euh, tout ce qu'on a vécu ensemble depuis cette fameuse rencontre.
2: Danny, la veille du match de la Coupe Grey, lors d'une entrevue, tu as dit. Mm. Le joueur qui pourrait nous surprendre tous avec une performance extraordinaire s'appelle Cody Fajardo. Qu'est-ce que tu savais que personne d'autre savait? Parce que celle-là, je trouvais que en poussais une capable et finalement, c'est toi qui avais raison.
6: Bien, écoute, j'ai vu sa semaine de préparation. Je voyais comment physiquement et mentalement il était prêt de compétitionner. Je voyais son leadership dans le vestiaire je voyais le nombre d'or qui était en train d'investir en regarder les bandes vidéo. Tu j'ai assisté à quelques réunions à l'attaque. Euh, on a tous vu son fameux discours qu'il a fait devant l'équipe. Puis je savais qu'il y avait quelque chose de, de, de spécial, de magique avec Cody. Puis il voulait démontrer que il, il pouvait être un carrière euh, gagnant. Euh, puis de gagner la Coupe Grey.
2: Danny, le faire, c'est extraordinaire. Le refaire, c'est souvent compliqué. Spécifiquement, quand une équipe qu'on n'attend pas arrive avec un championnat surprise comme ça, l'ivresse est plus grande, la célébration est plus grande parce que la trame dramatique est formidable, c'est de l'inattendu, puis ça nous prend aux tripes, au trip puis au cœur. Mais il faut le refaire la saison prochaine sans, alors que... On n'avait pas une équipe de dynastie potentielle dans les mains cette année. Est-ce que tu redoutes ça? Tu sais, as rapiécé un morceau à la fois, cette équipe, en ajoutant Lemon et Sankey notamment en cours de route. Comment tu vas faire pour que la prochaine saison s'inscrive sous le signe de la continuité?
6: Bien, écoute, l'édition 2024 24, 20 des Alouettes va être un petit peu différente de celui-là de 2023, mais qu'est-ce qu'on a en place cette année? On n'avait pas en place l'année passée, on a un noyau, on a une fondation. Puis il faut ajouter des pièces à cette fondation. Mais là, on a une recette euh, que, qui fonctionne. Puis euh, je pense qu'avec la saison morte qu'on va avoir qui est plutôt plus tranquille de qu ce qu'on a vécu les dernières années, euh, je suis assez confiant euh, de, de vous dire puis de dire aux partisans qu'on va avoir une, une équipe très compétitive en 2024.
2: Quelle est la suite de tes travaux, ou plus simplement, est-ce que tu t'en vas à Kingston en fin de semaine pour le match de la Coupe Vanier impliquant UBC et bien sûr nos carabins?
6: Bien, je serai là. Euh, je descends avec Anthony Cavillo, euh, pierre arrive Laverne, puis Jason Moss. On va aller regarder le match. Euh, puis euh, c'est sûr qu'il va y il va avoir des joueurs qui sont alléger pour le répéchage en 2024. Puis en janvier, nous sommes sur la route. On s'en va à Nashville. Nous sommes au Texas, en Floride, euh, puis euh, on va aller identifier du talent et essayer de les convaincre de, de porter le chandail des Alouettes.
2: Tu vas fallait te promener aussi dans quelques bowls collégiaux américains, je présume, Danny?
6: C'est sûr et certain, puis euh, euh, en particulier, euh, mes amis... Euh, 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 au Michigan, euh, on va les regarder jouer cette fin de semaine à midi contre Ohio State. Euh, c'est euh, tout un match, euh, puis on va continuer de, de les regarder puis les encourager en espérant qu'on peut aller chercher quelques joies de ce fameux programme prestigieux puis de l'année à Montréal.
2: Toi, tu sais toujours comment me faire plaisir. Hein? Tu es au courant que c'est mon équipe fétiche dans la NCAA, les Wolverines du Michigan. C'est notre année, malgré l'absence de Coach Arba pour cette euh, particulière histoire de vol de signaux, là, mais ça ne me tente même pas d'en parler. Go Blue! Il faut battre les, euh, les, euh, les Ohio State Buckeyes et aller gagner un championnat national, enfin. C'est l'année des championnats. Euh, et euh, bonne chance aux Carabins aux Bleu, en fin de semaine. Il y a un jeune corps que tu connais très bien, Jonathan Sénécal, qui risque d'éclater à la face de tout le Canada dans ce dernier match de la saison de football universitaire. Bravo encore pour l'accomplissement, Danny. J'oublierai jamais notre rencontre au Centre belle entre deux périodes un match canadien où tu étais là pour te détendre, tu étais quand même épuisé de comment ça tournait en rond et que ça ne finissait pas de finir comme du monde, cette histoire-là. Et le soleil s'est levé pas longtemps après ça et il brille de tous ses feux. C'est pleinement mérité. Bravo, Danny. Félicitations encore une fois et un bonne gros célébration. Merci.
6: Un gros merci, je me rappelle. On appelle ça un petit peu d'adversité et de persévérance, mais euh, c est, c est, comme je dit, ça valait la peine.
2: Beaucoup de persévérance et beaucoup de résilience. Salut, Danny. Félicitations encore. Merci. Salut. Alors voilà comment on a vu votre mercredi de championnat ici à Montréal et au Québec via l'émission JC. Les Bruins de Boston laissent tout sur la glace. Donne un show. Un show, tu dis, pas la moitié d'un show. Après euh, l'arrêt à Tampa contre le Lightning, les voici à notre antenne dans quelques secondes contre les Panthers depuis Sunrise, en Floride, de 21h sur TVR Sport 2. Pat Laprade et Kevin Raphaël, l'excellent duo, vous présentent WWE Raw. Récupérez l'émission JC où vous voulez, quand vous voulez. Vous l'avez vu au bas de l'écran, en bandeau. Téléchargez l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs, sans les interruptions publicitaires, gratuitement dès 19h30. Grand privilège de jaser de sport avec vous tous les jours. Merci encore une fois du fond du cœur d'avoir été là. Bonne soirée de sport, tout le monde. Prenez soin de vous, c'est précieux. Bravo aux alouettes, ils sont de grands champions. Salut, à demain, 17h, pour une autre édition de JC.